0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas.
1: Eu sou o Vitor Trindade. E eu sou o Francisco Junqueira.
0: E nós estamos exaustos essa semana com um convidado. Um convidado que também está exausto, Gustavo. Google Show. Gustavo, eu não vou nem tentar pronunciar seu sobrenome, porque eu sei que eu vou errar. Se apresenta pra gente, Gus.
2: Eu sou o Gustavo, também conhecido como o Gus. E eu gosto muito de pegar uma praia, comer a gatinha, jogar um tênis. Meu Deus! Felipe de longe. Praticar você? um hipismo. Pegar um surf. E... O Gus
0: tem um podcast, né?
2: <risos> ah, é verdade. É Então, tava esquecendo de fazer propaganda do, do meu, do meu ganha-pão. Eu tenho um podcast chamado Balcão, onde eu dou conselhos para as pessoas. E tenho um programa no Instagram também, onde eu também dou conselhos para o jovem brasileiro. <risos> o jovem brasileiro precisa conheci
0: muito se aconselhar. O Gus, gente, onde você conhece as pessoas? Eu conheci o Gus na terapia. Vejam só. Lembra que eu já contei para vocês aqui algumas vezes lá no começo do exausto que eu fazia terapia em grupo? uma das pessoas que tava lá no meu grupo era <risos> ele mesmo então assim pessoa, se tem uma pessoa que já me viu no melhor e no pior foi o Gus
2: igualmente, Ari, sabe de histórias <risos> minhas que se fossem contadas nesse podcast ge...
0: ou em qualquer lugar né? ou
2: em qualquer lugar
0: <risos> misericórdia chamei o Gus porque é o seu podcast de conselhos ah, peraí, deixa eu refazer essa frase que não, não fez sentido. Chamei o Gus porque ele tem um podcast de conselhos. E nós temos aqui um episódio mensal de conselhos também, né? E assim, se conselho fosse bom, não era de graça, dizem as línguas. Mas a gente sabe que é bom sim, né? Especialmente esse ano, a gente percebeu que é, é muito valioso... Poder falar com pessoas, especialmente pessoas estranhas, sobre o que a gente está sentindo, né? Se conectar com pessoas que às vezes não são as pessoas que estão ali no nosso dia a dia. Né? Ao contrário do que a gente acha, o que a gente repete o tempo inteiro: que ah, escolhe muito bem as pessoas em quem a gente confia, em que a gente escolhe confiar, e isso é uma coisa que todo mundo adora falar, né? Nossa, eu seleciono muito bem as pessoas em que eu confio e tudo mais o ser humano tende a confiar muito mais em uma pessoa desconhecida e se sentir muito mais confortável. Porque a gente tem um vínculo com as pessoas próximas é, que, que cria limitações naquilo que a gente pode dizer para aquela pessoa, porque gera julgamento, né? E com quem a gente não conhece, a gente sabe que primeiro a primeira empatia vai ser maior. A pessoa vai se colocar no, lugar, no nosso lugar mais facilmente, ela não vai ter um fator de julgamento maior e o julgamento dela talvez não nos importe tanto quanto daquele que está do nosso lado enfim o anonimato da internet permite essa expressão de, de opiniões mais legal e estamos aqui com três pessoas que recebem muito essa esse pedido de conselhos, porque assim, conselho pode até ser bom, mas é bom quando as, as pessoas pedem, né, ninguém gosta de receber conselhos não solicitados
1: vocês gostam de receber conselhos não solicitados Minhas. não é uma coisa que a gente até a gente até compreende a intenção da pessoa que pode ser uma boa intenção mas às vezes assim não é uma necessidade de um conselho não é como se a gente não soubesse o que for o que o, o que é necessário para superar um problema é como se a gente só tivesse incapaz de de realizar mesmo e às vezes algumas pessoas elas entendem como se fosse um desconhecimento. Como se elas tivessem que te passar uma fórmula mágica e de repente... Caramba, era isso! Como que ninguém nunca me falou isso? Como que eu jamais pensei algo assim? Não é assim que a gente reage, né? E daí, às vezes, a gente fica defensivo sem querer. Porque é complicado também. A gente tá passando, às vezes, assim... A depender da situação, que a gente quer tudo. Menos que alguém lide como se fosse algo simples. E, às vezes, na... A tratativa do conselho, ela cai nesse lugar comum de tratar uma questão, de tratar um problema sem querer, como se fosse algo simples, como se fosse algo trivial. E você pode acabar incomodando ou até piorando a situação de quem está, de fato, ali padecendo uhum. do, da, da situação.
0: Às vezes a gente só quer ser ouvido, né? E ouvir a visão do outro sobre o nosso problema, por mais simples que seja... Faz a gente se sentir acolhido, faz a gente enxergar outras perspectivas, né? E dá pra gente enxergar a vida até com um pouco mais de bom humor, se você for parar pra pensar. É, eu queria saber de vocês três, se vocês já se viram compartilhando mais verdade com gente que vocês acabaram de conhecer do que com pessoas próximas, com familiares, com amigos, com conges ah
3: eu não, não sei é, eu, eu acabo não 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 entrando nesse ciclo de compartilhar com pessoas desconhecidas etc porque às vezes eu, eu me perco muito me perco, eu fico muito imerso nas nuances que as que as histórias ou coisas que me afligem é, tomam né como como uma simples nuance toma leva a história de um lado ou para o outro e, e, e contar todo esse processo de como que as coisas chegaram no ponto que estão é, leva muito tempo eu tenho muita preguiça de contar às vezes as pessoas tipo, o desenrolar inteiro da história e aí, aí, muitas vezes por isso eu acho, ah, não sei, ou eu dou, só falo uma coisa bem por cima do que tá acontecendo mas eu não, não consigo ter esse ó, esse desprendimento ou essa esse ímpeto de contar, ou sentir, assim, desapegado sobre contar, eu acho que mais por um lado de preguiça mesmo.
0: Lhe falta um grande ponto. existe
1: a questão do, da pessoa desconhecida, que não é só a, a, aquelas coisas que a Ari já, já mencionou, mas tem o fator presença também. Às vezes você, desab, você faz um... Como se fosse uma coisa... Um desabafo delivery. Você faz um desabafo e você não vai precisar estar em contato com aquela pessoa de novo, de repente... Então, fica mais fácil você tratar de algumas coisas que você está com vergonha ou que você não quer que, que alguém mais próximo, com mais intimidade, tenha acesso ao desenrolar, porque você também fica receoso do que do que vai acontecer. Então, essa, essa coisa do, do, da pessoa desconhecida tem todo o fator do julgamento que, que a Ari já mencionou, mas a, a parte confortável é você saber que não é alguém que você vai fazer questão que esteja ali também o tempo inteiro, sabe? Então, fora se o que ela tá, o que ela acha. Você colocou aquilo pra fora. Isso acontece muito quando eu, quando eu tô, sei lá, alcoolizado, sabe? Tipo, se, al hum. se alguém vem perguntar, tá tudo bem? Eu falei, puta, é agora.
0: É agora.
1: Despeja. Assim, daqui a pouco passa. Beleza, eu não vou chamar essa pessoa pra conversar depois mesmo. Ela também não vai me chamar. Então, ficamos elas por elas. Entendeu? Resolveu.
2: Mas eu não sei, eu acho que o anonimato, pelo menos no meu caso... Como eu recebo muita pergunta anônima, eu vejo que as pessoas, elas soltam coisas muito profundas da, da alma delas, assim. Tipo, tem um episódio do podcast que era um cara contando sobre a ex-namorada dele, que ele achava que tinha um caso com o irmão dela, sabe? Nossa. E é uma... Ela... E é uma coisa que eu acho que você não diria assim pra uma pessoa que você conhece, porque você teria medo de uma série de julgamentos, né? Você teria que conviver com essa pessoa depois. E o transtorno familiar que poderia causar, né? Porque é uma suposição dele nesse caso. É, então. Mas aí, como é uma coisa, uma pessoa distante, eu acho que dá essa abertura.
1: Mas é, então, mas é, Mas eu acho que, que esse que é o grande ponto, sabe? Você, acaba, você precisa tirar isso dentro de você de alguma forma e você faz isso de, de uma maneira que você não aproxima esse problema dos teus círculos íntimos. Então ele fica como se ele fosse numa... Sabe quarentena de antivírus do computador? Você sabe que ele está ali, ele está tá, assim, tem alguma coisa cuidando dele, mas não vai chegar no, no que é relevante de fato para a tua vida. Isso o anonimato acaba fornecendo mesmo. Porque tem coisas que a gente quer desabafar, só que é em especial a respeito de relacionamento, ou de coisas que são tabu, ou de coisas que a gente, a gente já está fazendo julgamento, antecipando o julgamento dos outros, e a gente não quer dar nome para a questão. Porque às vezes é, tu, é, às vezes é incômodo essa questão que você citou, por exemplo. A gente também recebe uma, umas histórias no um Abraço Coletivo, e dá para entender porque a pessoa também está querendo ficar anônima, sabe? Porque ela nitidamente não tem abertura ou não tem vontade de, de expor aquelas coisas pra ninguém que tá próximo, não porque ela não gosta das pessoas ou porque ela não confia mas é porque ela quer deixar aquele problema numa distância segura
0: Sim, tem coisas que a gente não quer falar nem pra gente mesmo em voz alta né
1: uhum.
0: eu não sei se vocês lembram de um projeto que nasceu em 2005, acho que foi 2005 não tenho certeza, agora eu não lembro não era nem
2: nascido nessa época
0: que chamava Post Secret que era um site e as pessoas mandavam os postais para lá com segredos escritos e ele publicava os segredos das pessoas e eram coisas assim tipo desde o mais simples até o mais hediondo assim tipo pai tem de tentativas de suicídio de de traições confessas até uma coisa boba de tipo, ai ah, eu olhei para fulana hoje, sabe? Ah, estou apaixonada. Então, assim, coisas que você... Realmente, é igual o caso da, da irmã, que, que tem um caso com o irmão, que você fala assim, meu, não dá para você contar para qualquer pessoa. Não. Tem um, um, uma questão de julgamento, mas também tem uma questão de você não conseguir verbalizar, de ser uma coisa de real que você... Leva pra terapia mesmo, que você tem que conversar, que, que você tem que lidar, que, que. É muito difícil de conversar, porque o que, que o outro lado vai te dizer?
1: E tem uma Mas que coisa que
0: você precisa colocar pra fora.
2: E, ah, e eu, eu acho que tem uma coisa também do de, que, de um medo de que o conselho não vai morrer ali, né? Ah, é isso, porque... Que é de que coisa, às vezes você é... vai pedir um
1: conselho e aí é esse conselho que você pediu vai ser repassado para outras pessoas. Isso, você, assim, você deixou tudo próximo demais da, das suas coisas, a questão do anonimato. Isso, isso é uma coisa bem legal que você falou, Ari. A respeito da reação do outro. A gente é, prefere não correr o risco de ficar desanimado com a reação de alguém que a gente gosta. Porque se, se a gente ouve algo que a gente não gosta de alguém que a gente não tem tanto afeto, não tem tanta intimidade o peso é relativamente menor do que ouvir uma porrada de alguém que tá mais próximo, de um familiar, de uma pessoa que você ama. Então tem essa coisa do... Se eu tiver que entrar em conflito, qual conflito pode ser moral, pode ser ético, pode ser afetivo, que é mais fácil que seja com alguém que eu não, que eu não tenho essa, esse rolê do sentimento, sabe?
0: Sim. E aí isso vai, e vai pro que o Gus falou. ele Essa pessoa vai ouvir ela vai guardar pra ela ou ela vai passar pra frente? Vai questionar outra pessoa, vai espalhar a mensagem, quem, né? Vai ser um segredo. Quem,
1: quem, que outro amigo vai... meu vai ficar sabendo
0: disso, né? É, e é muito foda, porque a gente fica. É uma coisa que tá me atormentando. Aí eu vou falar com alguém e vou causar preocupação em outra pessoa também. É, são tantas, tantas questões, né? Tipo, a gente. A gente fica muito, muito preocupado, né, na hora de, falar, de pedir um conselho e ao mesmo tempo que é tão bom a gente receber aquele, aquele acolhimento é tão ruim quando a gente recebe uma um retorno inesperado, acho que é por isso que a gente prefere as pessoas estranhas, vocês falaram eu perguntei se vocês já, per, já procuraram muitas pessoas, agora eu quero saber se vocês já Receberam muitas pessoas no geral, né? Porque, tinha, porque a gente sabe que no trabalho a gente recebe muito como pessoa, com pessoa é... pública. Isso, não é pública, com pessoa jurídica. Gente, <risos> me ajuda por favor, que hoje tá difícil a minha casa. Ah, já,
1: já sim, de, de você estar tá aí. E às vezes isso aconteceu até recentemente. Foi numa. Começou com uma com um conhecido de, de Facebook, e é aquela coisa, ah, quanto tempo, como é que você tá? e daqui a pouco que era só para ser uma coisa bem trivial assim virou um puta um, um desabafo da pessoa Eu falei, ah, não vou deixar de ouvir tá? agora já a pessoa não pediu permissão para começar a falar e agora eu não sei o que vou cortar mas assim acontece sim é... a nossa própria premissa do abraço coletivo você para pensar né gente é
3: a, o nosso abraço coletivo é é o maior a, a maior evidência de que isso é a coisa mais comum do, do mundo entre as pessoas De quererem ter essa necessidade de ter com quem falar E, e, e sem, sem precisar ter algum tipo de pudor ou receio de que isso vaze eu acho, eu acho engraçado a, a esse gesto de, de, de confiança né? que da, da De onde que, onde que gera esse otimismo? Eu falo isso de um ponto de vista meu que, que as pessoas, eu compreendo da forma como vocês conversaram, falaram sabe, tipo, de, de, disso não, não vazar ou espirrar num círculo mais próximo seu, mas eu acho meio inato esse otimismo meio inato esse otimismo as pessoas acharem de, de, de se sentirem confortáveis em, em, em achar que tipo assim, eu vou soltar uma história minha um, um caso que está que tá interno meu, e que isso eventualmente o universo não vai trazer de
1: volta Pedro, não, não, é, não é meio que um otimismo? Não, é e é, 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 não é, na verdade. Porque às vezes você só tá com aquela sensação de gosto ruim na boca, de precisar tirar aquilo de dentro de você de alguma forma. Tem coisas, por exemplo, que... Isso, assim, não precisa nem ser no âmbito de uma pessoa desconhecida. Tem coisas que eu trago pros meus amigos que eu não vou trazer pra minha família, porque eu sei que, sei lá, a, a minha mãe pode ficar in, desesperada, pode preocupar. Meu pai, uma vez eu fui fazer um... um desabafo de... assim tranquilo assim, do final do meu último namoro, e meu pai ficou preocupado, meu pai ficou ligando, tipo, noite fio achando que eu tava mega mal, e nem era pra tanto, era, assim, sabe quando bate aqueles cinco minutos em você? Nem era pra, pra tudo aquilo, então, ó, você às vezes faz uma curadoria, não é nem pra uma questão de, de otimismo, é mais porque aquilo tem que sair, né, assim, você fica gerando energia mental tu, o tempo inteiro, se você não direciona isso pra algum, pra algum canto, ela vai voltar pra você. É, eu, 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 acho, eu acho legal que o é um, você citou eu tenho um, um, um
3: ponto de vista muito interessante que eu divirjo muito. De, de, eu divirjo muito com a minha mãe a respeito desse ponto de vista que ela tem um ponto de vista que, não, que a gente tem que ser a mesma pessoa com todo lugar, com todo mundo. E aí eu, eu, eu sempre bato cabeça com ela e falo assim, mãe, não é bem assim, eu não sou a mesma pessoa em, aqui em casa que eu sou com vocês, que eu sou no meu serviço, que eu sou com o meu círculo de amigos, entendeu? E aí eu, eu acho que, que os nossos assuntos flutuam muito, baseado nessa, nessa personalidade. Porque minha personalidade não vai ser em, em cada ambiente, né? Cada ambiente vai exigir um, um lado da minha personalidade. E aí eu acho que essa, essa parada, principalmente de com o que, que a gente divide o que da nossa vida, esse compartilhamento de informação... Também tem muito a ver com qual esse. Com esse, esse meio, né, onde a gente circula. Tipo, sei lá, pegando como exemplo qualquer um exemplo, pô, eu não vou falar pro meu, meu colega de trabalho ou pro meu chefe que, sei lá, teve um caso de traição no, 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 de, do meu grupo de dança, tá ligado? Ele tá estudando que, que ele tem a ver com isso, entendeu? Tipo, e, às vezes pode ser que até que ele seja rude comigo, ou ele não tenha um, um tato. Pro, pro, profundo e eu não sei vocês veem disso ou vocês fazem essa diferenciação
2: eu acho que com a mais próxima pessoa às vezes é mais difícil de você falar uhum. Porque... exatamente por essa questão da preocupação
1: é, é, tem co... acho que não é só também eu, assim vou dar um exemplo familiar aqui tem coisas que eu sei que eu não vou gostar de ouvir, por exemplo, da, da minha mãe, que por uma falta de tato, por, uma, assim, por um jeito de, assim, de, justamente, aquilo de querer dar um conselho na, na melhor das intenções, e pode ser algo que acabe me fazendo mal sem querer. Isso por muito tempo, né? na questão estética, por exemplo, que eu sempre fui noiado com a aparência. Às vezes a minha mãe fala algumas coisas para mim que eu já falo Caralho, mãe, não, não se fala isso, não, 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 não vamos lidar com isso. E sem querer, assim, achando que tá num zelo. E a, a questão da pessoa próxima é que existe um limite onde o zelo não é positivo. Onde o zelo ele pode ser controlador, onde o zelo ele pode ser invasivo. Então, é, a questão da pessoa próxima é, é quando essa preocupação, ela extrapola um pouco o limite da intimidade. E isso, às vezes, você quer evitar, porque você não quer um conflito com alguém que você gosta. Acho que até até mesmo na questão
3: profissional, sei lá, você está com um distúrbio dentro de casa, né? você está com algum, algum conflito, e etc. E aí você não quer imprimir aquela imagem de que dentro do seu serviço, no seu círculo social, de que a ah, sua vida sua vida com, conjugal, etc., é instável, tá ligado? Porque por, na cabeça de alguém, dentro do seu círculo de trabalho, pode ser que isso reflita que você é um mau profissional, porque você não sabe lidar bem com suas coisas profissionais. Eu acho que tem um pouco disso a ver também, não tem?
0: Sim. Gus, como foi que você começou o Balcão? Como? Como foi que você começou? De onde veio o Balcão?
2: Então, veio... As pessoas elas já me pediam muito conselho porque como eu contava história no Twitter assim e contava várias histórias de fracassos também as pessoas elas, naturalmente me pediam muito conselho amoroso Ah, e o que, que eu faço em relação a isso? E aí eu decidi jogar isso no Instagram, assim, tipo, abrir a caixinha de perguntas e falar, ó, oh, gente, mandem as histórias de vocês, as desgraças de vocês, as perguntas de vocês pra cá. Hum.
0: E aí que eu, eu comecei a fazer. Que... Fazendo. Eu gostei que você falou que você contava bastante história de fracassos, porque eu ia falar exatamente disso. Os, os quatro aqui são um bando de doido, entendeu? Ninguém pode dizer que a gente tá com tudo certo na vida. Não tô falando que a gente tá completamente fudido, mas, assim, não, também não dá pra dizer que, que é a capa da Forbes, entendeu? Mas as pessoas querem a ajuda da gente. E, eu, e é isso que eu acho engraçado. As pessoas não vão pedir conselhos porque você é bem-sucedido, bem entre aspas, né? Porque também o conceito de bem-sucedido, ele, ele varia aí, né? Mas as pessoas vão pedir conselhos porque elas confiam em você, porque elas escutam as suas histórias e porque elas criam uma relação de proximidade. E aí, Vitor, que entra aquilo que você estava falando da, da, do fato de, de, ser uma, de, de existir uma boa-fé, né? Não, não lembro qual foi a palavra que você usou. Um otimismo. É, eu estava lendo no, no New York Times... Deu no New York Times que as conexões casuais com as pessoas que a gente tem ao longo da vida, né, no dia-a-dia, -dia, elas fazem a gente se sentir ancorado no mundo real, sabe? Fazem a gente se sentir conectado a algo maior. Então, essas pessoas que a gente encontra e que a gente não tem uma relação de fato, mas que a gente vê no dia-a-dia, -dia, que a gente cria uma conexão leve, que não são amigos, que não são próximos, são desconhecidos mas que a gente acompanha, que a gente esbarra, elas fazem a gente se sentir mais próximo, são conexões vitais. Então, esse ano, por exemplo, foi um ano que, criou, que, que ta, gerou uma certa crise mental nas pessoas, óbvio, por milhões de motivos, mas um deles foi porque as pessoas pararam de ter esse contato com outras pessoas na rua, por exemplo. Né? Pararam de enxergar outras pessoas por um tempo é, eu não, não, eu vi na BBC também uma matéria e pior quando anotei o nome do
2: não do eu tô estudo. eu tô gostando desculpa interromper mas eu tô gostando porque assim é New York Times é BBC eu aqui é só chique, só é no Gigi da turma da Mônica
0: <risos> ai gente me eu deixa, aqui no Mongaguá tá. News aqui é aqui é conteúdo entendeu eu, aqui é entrega
2: eu aqui acabei de terminar a turma <risos> da Mônica <a> jovem <risos>
0: Eu, eu, eu vi um estudo da BBC, eu depois eu procuro pra, pra mandar pra vocês o nome, que eu não anotei aqui o nome do, do, do cara que fez o estudo, mas basicamente ele falava sobre o fato de, tipo assim, se quando você morre, vai pro paraíso, entre aspas, no paraíso você só encontraria pessoas que você conhece, né? Você conheceu ao longo da vida. E aí, no começo ia ser ótimo. Mas depois você ia ter a sensação de que tava faltando alguma coisa. Porque tudo que você conhece tá lá, nunca ia ter nada de novo. E é exatamente isso. Porque a gente no dia a dia a gente encontra pessoas novas. Por mais que a gente não interaja com elas, a gente tem essa, esses encontros, a gente tem é, a sensação, as sensações, as trocas com pessoas que a gente não, não conhece. E, e é isso que a gente tem. Quando a gente tem, por exemplo, o começo da, da quarentena, quando a gente tem o começo da pandemia, né o começo do isolamento, essa sensação de que algo falta, porque a gente perde as interações. Então, essa interação é essencial, é por isso que a gente se dá tão bem pedindo ajuda para pessoas diferentes. E é por isso que a interação com pessoas... É distantes, com pessoas que, não, que nós não conhecemos, é tão importante. Conexões casuais são necessárias. E eu achei isso muito legal, né? Eu tava procurando para ver por, que, que, por, que, que, por que, que a gente se dá tão bem com isso. E eu, eu encontrei esses estudos e eu falei assim, gente, ai, que legal. Tem uma explicação científica. Eu não entrei profundamente, porque vocês sabem que eu não, enfim, não, não sou essa pessoa que vai ficar entrando profundamente aqui. Aqui a gente gosta de falar groselho. Uhum. Mas... <risos> mas eu fiquei feliz de, de, de ter uma explicação científica para isso eu, porque... isso faz, isso faz muito
3: sentido esses dias eu, tava, eu tinha até é, pelo menos faz sentido para mim agora que, que me, me bateu você dando essa explicação porque acho que semana passada, esses dias atrás eu tava conversando com a, com a minha namorada falando que eu tava meio desmotivado das coisas que eu, que eu havia, tava fazendo e etc e que é, eu tava meio consumido por uma sensação constante de solidão é que apesar de eu estar fazendo, tentando manter minhas atividades, da minha rotina, fazer exercício, sabe, jogar videogame, não sei o que lá, fazer aula de dança à distância, eu ainda me senti que eu estava com um contato, tipo, e eu vivo uma casa cheia, tem meus pais, tem meu irmão, tem meu sobrinho, então tipo, mano, que é uma zona, e mesmo assim, me tipo, porra, tô sentindo alguma coisa, aí eu falei, tipo, para mim eu tô sentindo falta, sabe, tipo, de estar tá rodeado de gente, porque apesar de eu estar, de eu estar aqui cheio de gente, eu não consigo compartilhar o meu dia a dia com essas pessoas. Sabe, tipo, eu tô, fazendo meu, eu tô fazendo meus exercícios, tô fazendo minha, minha prática de rap que dou, minhas, minhas aulas de dança, mas eu não tenho alguém do meu lado fazendo isso também pra eu compartilhar e falar, putz, olhar pro lado e falar, hum, ah, então aquilo lá não é ponta, não é calcanhar, ah, entendi. Sabe, tipo, não tem ninguém pra eu compartilhar isso e isso, tipo, fica meio que, putz, parece que você não tá vivendo, tá ligado? Você tá vivendo, mas você não tá vivendo. esse aí você putz, eu tô dentro de uma bolha, mano, sei, sei lá, eu sou tipo aquelas plantinhas vivendo dentro do vidro, tá ligado? Eu tô vivendo, mas... E aí? É. é, mas
2: mas pelo menos eu acho que a gente que é entre aspas assim pessoas públicas, né, pessoas que as outras pessoas sentem que tem uma intimidade de chegar na gente é também uma situação um pouco confusa porque é... Tem um isolamento, né, a gente não tá encontrando pessoas novas na, na rua e tal, mas tem muita gente que nessa quarentena começou a, tipo, vir falar direto comigo. Porque acho que como não tem a proximidade de alguém na vida real delas, se sente próxima de mim que sou uma pessoa, tipo, que ela conhece do mundo da internet, entendeu?
0: Tá online ali para ela, né? que é um universo onde as pessoas estão vivendo, né, no, no digital. É, o que
2: também é uma faca de dois legumes, que era até uma coisa que eu ia perguntar para vocês, assim, porque eu acho que na contramão do conselho, muito, muito aliado ali, tem também a questão do, tipo, a pessoa que se sente íntimo bastante para te mandar uma crítica pesadíssima, como se estivesse tudo bem, Entendeu?
0: cuidando
1: da sua vida, em resumo. uma é. no tom, né? Porque, assim, a pessoa, ela, ela gera essa intimidade automática e ela foge um pouco e outra, ela também tá acostumada a te ter, ela meio que se acostuma a te ter disponível. Se acontecer de você estar tá um pouco mal, por exemplo, de você não tá a fim no dia, tem gente que não entende, né? Tem gente que toma como algo pessoal, como algo, como se você vivesse em função do, do conselho. Esse é o... E até te perguntar isso também, o Gus, porque... E quando você não pode dar? E quando você não tá acessível? Como que as pessoas lidam?
2: Então, é muito engraçado, porque assim, o Balcão é um programa de conselhos. É, geralmente, quando eu recebo uma pergunta que eu percebo que é uma coisa que aflige mais a pessoa, eu dou um conselho, tipo, eu tento dar um conselho sério
1: uhum.
2: pra pessoa, mas ele é um programa de humor. Inclusive, tipo, a maioria das mensagens positivas que eu recebo são de pessoas falando, caramba, tipo, eu adoro ouvir para dormir ou é a coisa mais legal da minha semana, é ouvir, tipo, para dar risada, esse tipo de coisa, assim. Mas também, quando eu percebo, assim, que a pessoa realmente está aflita com alguma coisa, tem a parte do conselho. E aí, pelo menos no Instagram, eu não consigo responder todo mundo. Tipo, é, é realmente possível pelo, até pelo limite de stories que dá pra fazer, né? Dá pra fazer 100 stories por dia. No Cara, período de 24 horas dá pra fazer 100 stories. E o último programa eu contei, eu recebi 240 perguntas.
1: Nossa. É, não, há é, tempo, não há tempo é, 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 hábil é, 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 pra responder é, 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 tudo é. isso. É.
2: Não, e mesmo que tivesse, mesmo que eu falasse tá bom, eu vou, eu vou ficar aqui até meia-noite respondendo, tipo, eu não vou conseguir responder todo mundo.
0: É, e não, e não precisa, né? A gente, as pessoas têm que entender também que é, não, não precisa, a gente tá dispondo de, de um entretenimento, a gente tá fazendo entretenimento, não precisa responder todo mundo, é uma seleção ali, é um momento que a gente escolhe pra fazer, e enfim, é, é complicado. É... Você falou, ai, ah, como é quando as pessoas mandam críticas? Eu acho que crítica nem é a questão. Eu acho que a questão é quando as pessoas acham que você tem a obrigação de responder ou de preencher qualquer expectativa delas, de falar sobre o que elas querem que você fale. Enfim, é... tem assuntos que eu não gosto de falar. Tem coisas da minha vida que eu não divido, tem coisas que eu divido. E já aconteceu, por exemplo, de eu ler ah, é, que essa influencer, é, a obrigação era dividir, dividir com a gente isso aqui. Tem que dar satisfação. E, tipo assim, não, não tenho. Né? É, eu crio conteúdo e a minha proposta é criar conteúdo. Estou criando conteúdo aqui. Crio conteúdo sobre é, saúde mental, crio conteúdo sobre arte, faço podcast, faço lives na Twitch agora. Esse é o conteúdo que eu tô criando. A minha vida pessoal, o que eu em algum momento dividi ou não dividi, aí foi escolha minha. Eu não preciso voltar atrás pra dar satisfação sobre a minha vida pessoal em público. Até porque, gente, eu não sou ninguém. E eu acho que mesmo as pessoas que são celebridades, a gente não devia cobrar que elas dessem. Isso adoece as pessoas. Tanto as pessoas públicas, quanto os fãs, essas pessoas que acompanham as pessoas públicas cria relações nada saudáveis, faz a galera ficar maluca, sabe? Faz, faz coisas horríveis acontecerem, sabe? Cria, é, eu, eu acho muito terrível, muito terrível isso. Porque é, eu acho irresponsável demais, eu já li muita merda a meu respeito. Eu fico quieta, é que eu acho muito engraçado, porque eu fico muito quieta quando eu vejo essas coisas. Eu não gosto de de comentar, eu não gosto de ficar compartilhando eu não gosto de aumentar, de ampliar o discurso, tem gente que adora ver o povo falando mal, ir lá postar print, fazer uma puta algazarra, dar voz pra quem tá falando mal, né porque, enfim cada um lida com a, com a dor de um jeito né eu prefiro não, até porque é melhor pra mim minha angústia já é o grande o suficiente quando eu tô vendo ali Deus me livre de tornar maior mas, assim, não é porque eu tô quieta que eu tô bem. Eu, tô, eu fico muito mal, muito, muito, muito mal mesmo. Então, as pessoas, elas têm que pensar que elas estão lidando com outras pessoas, né? E eu acho que isso é, me acho que é menos sobre ser desconhecido e mais sobre achar essa, essa falsa sensação de proximidade que a internet causa, né, Gus? Que a gente tá acompanhando. E aí, as pessoas criam um vínculo de achar... Não é nem vínculo, né? É, sei lá... Algumas pessoas eu, eu sinto que elas querem chamar a atenção. Elas acham que porque você está ali criando conteúdo você é famoso, entre muitas aspas, porque não é, né? E elas acham que você precisa de algo para chamar a atenção, que para se destacar entre as pessoas que, que te seguem, elas precisam fazer alguma coisa que te chame a atenção, e o jeito de chamar a atenção é fazer alguma coisa ruim para você porque se, se elas fizerem alguma coisa boa, eu não vou se destacar.
2: Então, falando exatamente disso, eu tenho duas histórias, assim, que eu vou tentar resumir bem rápido. Uma foi um conselho que eu dei num dos programas, eu não lembro agora se do Instagram ou do podcast, mas que depois eu até parei e pensei, porra, então esse, esse menino aí, esse menino é bom, hein? Esse menino falou uma coisa aí. <risos> Que eu falei para pessoa assim, é. é... Não, a, não se importe com a crítica de uma pessoa é, a qual você não pediria um conselho. Tipo, se é uma pessoa que é uma pessoa assim, tipo, para quem você não chegaria e pediria opinião sobre alguma coisa da sua vida, então, tipo, a crítica dessa pessoa também não vale nada. Não, mas ao mesmo tempo, é muito difícil de ela pegar disso. Por exemplo, eu tenho um grupo no Telegram do pessoal que é fã do meu programa. E aí o grupo é público, tudo mais. Um dia, um, uma pessoa entrou, aí foi no meu, no meu privado do Telegram, me mandou uma mensagem gigantesca, assim, falando um monte, porque eu não tinha respondido ela em um dos programas. Falando que eu não ligava, que ela ia parar de me acompanhar, um monte de coisa, assim. E aí, depois, tipo, bloqueou e sumiu. Gente. <risos> e
0: aí? Ai, ai. ai, ai. É não, duro, eu, né?
3: eu, eu eu acho que, assim, principalmente com, com a figura pública, é, ai, eu, é eu, foi... eu sou muito apegado à questão do, do. Da questão do, 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 do contrato. É, eu não me lembro, sempre quando acontece esse tipo de coisa, eu não me lembro de ter estabelecido contrato com ninguém. Entendeu? E ninguém, eu não me lembro de ninguém estar me pagando por fazer determinada atividade. E aí, ah, sempre que é bate assim. isso, esse tipo de efeito, eu falo, Mas, mano, essa, pessoa, eu, essa pessoa tá me pagando um salário para exigir esse tipo de coisa? Aí eu falo, ah, gente, que absurdo. Doidona, né? Tá louco. É, não, é, não, tá não, é louco.
0: Assim, não é assim, porque existe uma relação de... Ah, é muito foda, porque existe uma relação de gratidão, entre aspas aí, né, porque a pessoa, você, ela sustém o seu trabalho, você faz pra, pra alguém, né, quem, quem alimenta ali, o, quem divulga o seu trabalho, quem consome o seu trabalho, é o fã, mas ao mesmo tempo tem pessoa que é muito carente, tipo assim, sabe? Já aconteceu de, por exemplo... Aí, se você estiver ouvindo, pessoa, por favor, não se sinta ofendida. Eu tô compartilhando esse momento aqui porque foi uma coisa que me doeu muito. Hum, se você deixou de... Já aconteceu de uma vez eu fazer um evento e eu tá mal psicologicamente no dia. Porque a gente tem dias ruins, né? Eu, principalmente, vocês sabem, eu não sou uma pessoa que não divide quando tá com dias ruins. Eu falo o tempo inteiro quando eu tô mal. E... Bom, eu, tá, eu tenho que... Ficar o dia inteiro lá em pé, vendendo as coisas. Tá num dia ruim, mas fazendo de tudo pra estar tá de bom humor. Porque eu gosto de falar com as pessoas quando eu tô lá, de abraçar, de sorrir, de receber bem as pessoas. Mas a minha cara, ela não é uma cara efusiva. Eu, eu feliz, não sou uma pessoa muito expressiva. E, a, e aí, eu, eu tratei todas as pessoas muito bem, na minha cabeça. Na minha cabeça, eu estava muito receptiva e feliz. Mas a pessoa foi no, no... Nem lembro se foi no Twitter, no Instagram, no que que foi, que a pessoa foi e falou que eu tava lá de cara feia, e que eu maltratei, que ele levou a namorada e que eu fui muito escrota. E eu fiquei assim, gente, como assim? Essa pessoa não tava no mesmo evento que eu, que eu não maltratei ninguém aqui. Aí eu... eu mas eu, assim, fiquei mal, assim, mandei mensagem na hora e falei assim, me desculpa, pelo amor de Deus. Porque pra mim eu, tava, eu sorri pra todas as pessoas que passaram aqui. Falei, conversei, ofereci, mostrei os livros, é, sabe, conversei. Ela falou assim: Ai, não, é, metida, agora tá querendo querendo corrigir. E aí, eu fiquei muito mal o resto do dia, porque eu vi isso eu ainda tava lá no evento, né? Fiquei muito mal o resto do dia. Perguntei para as pessoas que estavam lá comigo, né? Falei assim, gente, eu, eu tô assim, eu tô de cara fechada. Não, você tá normal. E aí eu fiquei triste. E aí falaram assim, Irene, você vai ficar... Tá todo mundo postando, agradecendo, ficando feliz. Você vai ficar triste por causa de uma pessoa versus tantas outras que estão bem? Aí sim você vai ficar mal e vai, isso vai impactar nas outras pessoas que estão vindo aqui. E é muito verdade. Tipo, a gente pode receber um monte de amor. Quando vem uma crítica, nossa, a pancada é forte. E isso é, é uma coisa que é muito foda pra mim no sentido de, de lidar com, com pessoas. Eu tenho muita dificuldade e eu, eu evito muito, eu me, me podo muito pra abrir coisas com público, assim. Por exemplo, você falou, ah, tem o Telegram com a galera. Eu abri o chat agora com, com, com seguidores e tal. Mas até pouco tempo eu não tinha e eu sabia que eu não queria abrir. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que demora um milhão de anos para responder mensagem. Mensagem dos meus amigos. Vocês sabem, vocês todos são meus amigos. Cês, às, vezes, às vezes eu respondo na hora, às vezes eu respondo aqui seis meses a mensagem. E vocês são meus amigos, vocês sabem que eu sou assim. Mas uma pessoa que me acompanha, mas não tem intimidade comigo, não sabe. E aí, existem as pessoas que vão ser compreensivas e existem as pessoas que vão surtar e falar que eu sou metida. E achar que eu, sou, que eu não estou nem aí e que é estrelinha e não sei o que, e a gente não sabe o que a gente vai causar na outra pessoa, entendeu? E, é, e existem as crises que a gente tem capacidade de lidar e as crises que a gente não tem. Então é muito complicado. Mas aí é aquela coisa, se a pessoa vem falar comigo Gus, tudo bem. A minha questão não é com a pessoa que vem, vem falar um monte comigo porque aí eu vou explicar pra ela, se ela quiser entender beleza, tudo mais. Se não quiser, paciência, e aí segue em frente, tem outro troféu. A minha questão é quando, tipo, boatos, quando um começa a criar, falar com o outro, criar teorias, espalhar e falar um daqui pra lá e vai, e, tipo assim, sabe, falando em um grupo de Facebook, em grupo disso e daquilo, em Twitter, longe de mim, sobre mim, entendeu? Isso eu não gosto. E isso me, me, fa me faz... É mal. a famosa fofoca, né? Exatamente. Exatamente. Isso eu não gosto. É. E eu acho que é, que é muito comum assim. Como a gente chegou nesse
1: assunto? Falou sobre conselhos,
0: falando sobre pessoas falando divididas do...
1: É, porque às vezes as pessoas, né, como o que a gente tem em comum aqui é No caso do Gus é um programa inteiro, no nosso caso é um quadro. Mas às vezes as pessoas, isso sem querer, elas acabam confundindo também, né? Às vezes a gente não tá o tempo inteiro no abraço coletivo, como o Gus não tá o tempo inteiro ah, no sim. balcão. O que eu ia perguntar agora é, é não sobre pessoas desconhecidas, mas vocês têm, uma, assim, vocês têm gente conhecida com quem vocês penam por causa de conselho, sejam um familiar, que a pessoa insiste em dar conselho e você, por mais que você verifique que há é uma boa intenção, você não está afim de ouvir aquilo porque não necessariamente vai te fazer bem? Ah, não sei, acho que eu tenho mais isso no trabalho. Em
3: casa, dificilmente eu tenho muito problema no trabalho, tipo assim, quando eu estou fazendo alguma treta. Alguma coisa que tá rolando, etc. Às vezes eu nem pergunto. Eu pergunto pra pessoas pontualmente, porque se eu jogar em aberto, vai vir gente de outra área pra querer dar pitaco, pra falar como é que tá isso. Dá vontade mano, você nem é da, 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 da área aqui, bicho. Volta para suas planilhas lá, mano.
1: Entendeu? <risos>
3: e, acontece, e acontece muito disso. Eu acho que mas em casa, eu não tenho muito. problema.
1: Assim, com amigos? Expose de amigos que a gente tá no mesmo rolê. <risos>
3: Ah, eu acho que no nosso círculo, assim, eu acho que a gente. Não, eu, não, eu não me lembro disso acontecer, entendeu? Do, 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 da, da, de alguém ser o, o. baú do tesouro do conselho. Porque a gente é também. É, é muito inzeitão em tudo que a gente. Quando a gente vai compartilhar, né? A gente fica muito. Putz, é foda, né? Tipo. <risos> Isso virou um meme, né? Ah, sim, você... então.
1: Isso virou um meme, né? Que você tipo, fala um monte de coisa, a pessoa te responde, é foda também. <risos> é foda. Putz, é memo, né, bicho? É, 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 <risos> tem, que tem que ver isso aí.
2: Ou responde com, a, com, aquela, com uma figurinha de cachorro deitado, assim. <risos> meio deprimido.
0: Ou eu total sou a pessoa que responde, é foda, né? Com emoji. Eu sou muito essa pessoa. Eu me sinto muito mal quando, quando as pessoas reclamam do é foda, né? Porque tem coisa que, velho, você vai falar o quê?
1: E, e, então, essa é outra situação, né? Quando, de fato, a, quando, quando alguém te traz um... De fato, quando você tá na, na função de dar um conselho, porque isso te foi requisitado, e das duas, uma, ou você não tem uma opinião formada a respeito, ou você sabe que aquela pessoa próxima não vai lidar bem com a tua opinião a respeito daquilo. Porque, às vezes, a gente ouve algumas histórias também que a gente fala, porra, rapaz... A gente pensando, mas você tá errado. Você tá aqui, você tá aqui desabafando, pedindo um conselho pra mim, e eu tô morrendo de vontade de falar, cara, você não tá certo. Ah, eu falo. <risos> ah, mas eu acho que você tem que se fuder
3: mesmo. Sabe? Então, eu também
1: então, é, o rolê, é, eu, eu também falo. Só que depois fica um climão que eu falo: caralho, eu podia ter, eu podia ter, sei lá, eu podia ter dito, é foda. Eu podia ter sido a pessoa, não é foda, entendeu? Porque... Mas eu
2: falo, inclusive, pra audiência do meu programa. Às vezes a pessoa manda uma pergunta e eu sei que eu vou falar, tipo, não, você tá errado, o que você tá fazendo é, tipo, uma merda. E eu sei que isso pode ah, levar a, a pessoa a parar de ouvir, entendeu? Mas é, aí a, assim, nossa... a
1: gente volta na nossa primeira questão, a questão do anonimato. É mais fácil você mandar uma dessa pra alguém que, que tá de fora dos teus círculos íntimos do que alguém que tá dentro, né? É, então, uma vez, eu fiz esse negócio aí de falar de mandar real,
3: eu lembro da vez, eu acho que até contei para você já, da, da, da menina lá do, da parte do meu serviço, que ela tinha as opinião meio X a respeito do namorado dela, e aí ela foi lá na nossa área, falou, viu, viu, do que tá acontecendo com o namorado dela, e aí ela tava, ela não tava sendo uma pessoa legal com o que tava acontecendo, e aí ela falou, o que que vocês acham? Aí eu, tipo, eu lembro de eu virar na minha cadeira e falei assim, ó, pô, fulano, mas você também tá sendo meio babaquinha também, né? Aí ela, ah, mas como assim? Aí eu vou falando, não, calma, então, você tá fazendo isso e aquilo, etc, tal, 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 Aí ela, ah, mas você não acha que ele deveria falar? Não acho, pô. Acho que você deveria baixar seu tom, mano. E aí, tipo assim, na hora, ela ficou meio brava comigo, etc, ficou umas duas semanas sem falar comigo, mas depois voltou tudo normal, acho que ela deve ter, é, realmente, bateu. E aí, hoje em dia, a gente voltou à normalidade da relação, mas... É, é engraçado, né tipo, as pessoas não estão preparadas pra tomar
1: eu Ou tenho gente... amigos que eu sei que eu tenho essa abertura, eu tenho... mas eu tenho pessoas que, que, eu, que eu conheço, que eu sei que, que independente da história que elas vierem me contar eu não posso simplesmente virar e falar, você tá sendo um babaquinho porque a pessoa ela vai levar pra um lado pessoal e ela não vai entender que é algo pontual, que é uma opinião só pontual a respeito de algo específico, que não necessariamente você acha que a pessoa seja babaquinha entendeu? É, então, eu então... acho que assim,
3: é importante na hora que a gente vai frisar é você pontuar a atitude, não a pessoa, né, eu tive, pelo menos eu acho, né, que eu tive cuidado nessa hora, eu falei assim, ó, você está sendo meio babaquinha por causa disso e aquilo, eu falei assim, ó, você é um completo estúpido, você é um imbecil total, entendeu, eu acho que isso aí é,
0: é, é aí que mora o perigo. Ah, mas é muito foda, é muito foda porque você tá criticando a atitude, e a atitude, às vezes, a pessoa tá defendendo aquela atitude porque aquilo, na cabeça dela, é quem ela é. E eu, isso é uma questão que é, meu, foi o que me levou pra, e me leva até hoje muito pra terapia, assim. Porque a pessoa vem me pedir conselho e eu dou. E o meu conselho não é, tipo, ai, tá tudo. Por isso que eu sou muito a pessoa que fala é foda hoje. <risos> Porque se eu não falar é foda, eu vou falar. Entendeu? Eu vou falar, meu, você é trouxa, né? Isso,
1: exatamente. Sobra. E eu
0: vou falar exatamente. várias merdas. E aí, o problema é que não, não tem o um freio, entendeu? Como diz meu amigo, pinto não tem freio. Vai até o fim, depois pinto que Pinto não tem ombro. É... <risos> aí. <risos> não tem ombro, um é isso mesmo. Não tem que eu tô vendo, sei lá. Qualquer, qualquer coisa. Se a expressão é essa. Entrou já era, entendeu? Começou, não para. E, e aí as pessoas, no começo, acham legal. Ah, a Aria, ela fala mesmo. Ela, ela é sincera, ela é honesta. Mas aí, de repente, parece ser escrota, entendeu? Porque para... e eu não, eu não, não é por maldade quando eu falo. Eu, te, eu, eu tô o tempo inteiro tentando ser legal, mas não, nem sempre sai legal. Não tem um filtro, entendeu? Deve ser alguma doença mental, não é, possível, e não, é um retardo, não é só assim.
1: isso. Tem gente, eu conheço gente também, que quando vem pedir conselho... Eu fico assim e prefiro não dar. Eu dou, dou respostas genéricas, porque eu conheço gente que pede conselho pra não seguir a pessoa. Ela tá com a opinião formada na cabeça dela, ela não tá disposta a mudar, ela te pergunta porque na cabeça dela você vai validar aquilo.
0: E você, é, não, e você
1: não tem o direito de, de não concordar. Então tem gente que fala, puta, ele tá vindo perguntar isso pra mim, mas ele já formou uma opinião, ele não tá perguntando porque ele quer ajuda pra formar opinião. Ele tá perguntando, ele tá pedindo esse conselho porque ele quer que eu reforce o que ele tá fazendo. E aí eu não tô afim de, de cair nessa. De compactuar, né? É lógico. Aí, aí eu, eu tenho que ser a pessoa do é foda. Manda um emoji, não sei. porque Eu tenho muita dificuldade. Assim, eu escolho muito o que eu vou falar. Eu, eu tenho muita dificuldade de ser a pessoa do é foda. Eu, eu, eu passo pelo contrário. Porque eu, eu fico me sentindo muito culpado também de estar lendo um um, puta, um desabafo, de estar lendo um pedido de conselho. E eu me meto em situações com algumas pessoas que eu falo Caralho, eu devia ter calado a boca, eu devia ter mentido Olha, Eu, eu desenvolvo... devia ter dito que você tá certo Eu desenvolvi
3: uma técnica muito boa Que eu uso eventualmente e pra mim sempre funciona Que é muito show, entendeu? Principalmente com pessoas assim que eu, tenho, que eu tenho mais carinho, etc Quando começa a falar uma coisa Um problemão, etc Que tipo, mano, completamente eu não sei o que falar O que eu tenho pra ajudar, o que vai fazer Como ajudar, etc, eu mando foto de Patinho Nenê <risos> Aí eu falo assim, ó, você tá triste, tá difícil Mas olha esse patinho aqui Tá vendo? Você sorriu, ó que legal Já temos, já temos um, um alívio Ó, é
1: isso que eu tenho pra te oferecer é, Eu acho que... Deve mas também... olha... Fala, 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 perdão
2: Não, é porque eu ia falar aqui, tipo Também Pelo menos na linha de conselhos que eu dou É um limiar muito tênue Porque assim, é, um, é humor, né? É... Uhum. E eu sempre acho que as pessoas, elas já conhecem o programa e vão entender que aquilo é humor. Ah, tá. É. Mas às vezes as pessoas não entendem. Então, tipo, elas esperam uma resposta séria. Tanto que uma vez, tipo, eu até apaguei pra não dar problema. Eu nem coloquei nos destaques quando eu, eu coloco no fixado do Instagram e tal. Uhum. Que era uma menina falando assim, ah, tô saindo com um cara que é muito conservador. Como é que eu faço? Aí eu falei, ah, é muito simples, é só você colocar uma bota, um coturno, né, no seu clitóris, porque é a única maneira dele lamber. <risos> <risos> e
0: assim. Senhoras e senhores. Gus. Eu, eu, achei eu achei,
2: eu achei que era uma piada de humor, entendeu? Mas a menina ficou
1: revoltada. Acho que depende muito de tema também, sabe? Porque uma coisa é a pessoa
0: vem triste e outra coisa, assim, são... Mas como é que você vai saber que a pessoa tá triste no, no box de pergunta do Instagram, entendeu? É, isso é foda. É, entendeu? É, é um programa de humor, mas se a pessoa não sabe onde ela tá perguntando, é tipo sem no programa do Sérgio Malandro, entendeu? Querendo. Que...
3: É, faz ah, sentido, né? No pro, 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 pro programa do Sérgio Malandro, a única coisa que eu espero é que em algum momento vai sair alguém com a roupa de, de gorila de, de algum lugar.
1: Correto. Sérgio Malandro tem programa ainda, gente? Não, né? Calma, faz não,
0: eu não sei por que eu falei do Sérgio Malandro. Porque minha cabeça vai para lugares que a gente nunca imagina. <risos> Quando você menos espera, vai vir Supla, Sérgio Malandro <risos> ou Latino na minha mente.
2: Não, Nossa. Supla, Sérgio Malandro e Latino é uma banda que eu
1: iria em todos os shows. Não, mas... Eu o,
0: também! São os
1: Divertidamente da Ari. É o <risos> são... Supla, o Sérgio Malandro ou <risos> Latino. O Supla com aquela sunga de oncinha.
0: Por favor! Na minha casa!
1: É assim que a Ari pauta as reações dela. Quando acontece alguma coisa, ou é uma decisão do Suplo, ou é uma decisão do Sérgio Malandro,
0: ou é uma decisão do Latino. É, gente, sério. A gente devia ter feito um, um programa só sobre as histórias do Gustavo, entendeu? Tá, tá subutilizado. Olha, olha essas respostas. Conselhos, na verdade, só sobre conselhos do Gustavo. É, a gente vai chamar o pra Gustavo pra, pra ler um abraço coletivo. Né? Por favor, não, porque as pessoas do nosso programa mandam coisas sensíveis, não dá para o Gus dar os conselhos dele.
2: <risos> Mas aproveitando <risos> o gancho aqui, se vocês quiserem, procurem pelo balcão nas plataformas de streaming aí. Sim, e vai no meu Instagram, certeza. arroba o Google show, que tem
1: os fixados lá. Todos esses conselhos bons aí. Eu fico assim com o conselho também, assim dependendo do, do assunto porque às vezes assim você vai na boa vontade você aceita participar de algum tipo de conversa isso assim evidentemente sobre, costuma acontecer muito sobre quando a gente fala de relacionamento quando uma pessoa desabafa na respeito de, de com que ela está se relacionando com coisa afetiva e de repente o, o teu conselho vira a, a, tua opini, a tua opinião sobre outra pessoa sobre algum tipo de alguma coisa e daqui a pouco virou um rótulo
0: Uhum. Você não enviesou, é uma coisa específica. Você enviesou o conselho?
1: Não, não é que você enviesou, enviesaram
0: por você. Não, mas qualquer conselho vai ser enviesado. A gente dá conselho baseado em experiência de vida. Na experiência de vida é simplesmente. É isso. É, eu, eu acho
3: que assim, de, de conselho, na, na minha perspectiva, é uma das coisas que eu até tento ter cuidado. Porque eu, eu espero que as pessoas tenham esse mesmo cuidado quando vêm até mim. É. Você passar um conselho de uma forma que você não subestime a inteligência da pessoa. Eu acho que de todos os conselhos, o conselho que vem sem esse cuidado, eu acho que é o que mais me irrita. Entendeu? Tipo, ah, sei lá, você está passando por um problema, sei lá, processual do seu trabalho, na sua vida, etc. Você está tão afogado nesse problema, que chegou ao vídeo de pessoa, com certeza você já pensou em, em, em alternativas. E aí a pessoa chega com você te tratando como burro, como se você nunca tivesse pensado na, na, naquela coisa óbvia, né? Que foi a primeira coisa que passou na sua cabeça. Entendeu? E aí, é, isso eu acho que é o tipo de conselho que mais me irrita. Ah, e aí, tipo, e aí mas sempre, aí a gente tem uma questão. Sempre quando eu, eu vou dar conselho, eu falo assim, ó, ó eu não sei se você já pensou hum. nisso. Entendeu? É, acredito que sim, mas não me vem outra coisa na cabeça a, a, a fazer tal coisa. Entendeu? é Tipo, você ah, tem tá. muito cuidado como você vai se expressar porque, velho, pra você triggerar uma pessoa que tá com um problema, tratando ela dessa forma, é muito fácil. Eu sei, porque eu não. me trigueiro
1: muito fácil. Não, com certeza, mas o que eu tô dizendo... Porque
0: eu ia falar que o que é óbvio pra mim, às vezes, não é óbvio pra você. Existem várias, várias coisas, tipo, o que é óbvio pra mim, não é óbvio pra você. Quando a gente tá nervoso, às vezes a gente não enxerga as coisas que estão bem ali debaixo do nosso nariz, porque a gente tá preocupado, e aí a gente vai sempre pelo caminho mais difícil, dá, tipo, a maior volta, né? É óbvio que a gente não quer... E acho que o mais, mais foda de tudo também é que a gente não quer ouvir conselho. Na, na maior parte das vezes, a gente só quer ser ouvido. Mas... Eu acho que isso que é a melhor, a maior, o maior de tudo. Quando alguém vem com uma história bizarra dessas que a gente contou aí, ah, e minha, acho que a minha namorada namora o irmão dela, ou algumas dessas que a gente recebeu aqui que a gente nem coloca no programa porque a gente fala, meu, não tem condições de... De colocar isso no programa. Eu já recebi e-mail, gente, que assim. Eu não, não... Vitor do futuro. O quê?
3: Uh, não, a, a gente. Eu...
0: <risos> eu
3: acho que isso vai ser discutido no futuro, mas bom. Continua.
0: Não, não vai. É legal colocar isso no, no, no ar. Eu acho que... É, é legal as pessoas saberem que a gente não coloca tudo no ar. A gente tem um filtro pros e-mails que a gente coloca tem na, gente no meu porque, porque tem
1: gente que... Vocês acham que não, gente? Assim, a maior,
0: é importante é, a que, que a gente leia e que a gente filtre. A gente não pode colocar tudo pros outros. Tem, é, é, primeiro porque a gente não tá preparado pra falar sobre qualquer coisa. Segundo porque as pessoas não estão prontas pra ouvir qualquer coisa. Então, assim... É, até você me cortou, eu esqueci o que eu ia falar. É, e tem troll também, e Lembrei, é, a, gente tá, a gente escuta, lê as histórias e a gente fica chocado. Tem coisa que eu leio que eu, não, eu já recebi que eu não, não consegui falar com ninguém. Mas eu tive que levar pra terapia. Porque eu falei assim, é, o que é que eu tô criando, que eu tô produzindo, que eu tô dividindo com as pessoas que tá levando pessoas que eu não conheço a se sentirem à vontade pra dividir esse tipo de coisa comigo? desse nível, com essas palavras e com essa riqueza de detalhes e o que que eu posso fazer para ajudar essa pessoa porque assim é, eu também preciso cuidar da minha, eu preciso acima de tudo cuidar da minha saúde mental, né e eu não posso negar ajuda para quem tá pedindo mas eu também tenho que cuidar de mim então é assim, é muito muito difícil, né quando a gente tá falando em a, abrir o espaço para as pessoas pedirem ajuda... abrir espaço para conselhos... por isso que eu, é, a gente está tá terminando setembro... terminou setembro agora... É, e eu acho muito bizarro... quando as pessoas falam... ai ah, minha caixa de entrada está aberta... setembro amarelo... mandem mensagem se, tipo, se precisar de ajuda... Gente, isso é muito perigoso... não façam isso... Né? se a pessoa é. está precisando de ajuda... ela tem que procurar ajuda <risos> profissional... pelo amor de Deus... Sabe? Uma coisa é pedir conselho amoroso, né? É pedir conselho de uma situação de trabalho, é pedir conselho do dia-a-dia, -dia, outra coisa. São coisas realmente sérias, né? Questões psicológicas, questões de vida. E, e aí é procurar um CVV, é procurar um... um, um como que é o nome do, da unidade lá? Procura a UPA? É, é Tem a UPA.
3: UPA. 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 Cave. É o Cave.
0: Mas é o CVV. Opa, upa, upa é o do cave, Google. É o Cave. É não, gente, é o Cave. Você é, é o cave. Desculpa,
2: fica feliz é, pulando a... nele.
0: É o eu Cave também. que eu ia falar. Mas é o CVV mesmo que vocês procuram e que vai te encaminhar. O CVV você não precisa procurar só quando você tá suicida. Você pode entrar em contato se você estiver tendo dificuldades, se você estiver com depressão, ele te encaminha para o contato pra... da unidade de onde você pode encontrar o médico. Você que é é foda, que não é, não é fácil, que leva tempo pra você conseguir a consulta, que não é tão simples mas é o caminho que tem, né gente, e é, eu, não é tirando o meu da reta, mas é porque é psicólogo. eu não tenho treinamento pra isso, e eu tenho o psicológico todo fodido também então assim quanto eu posso ajudar? E, e todos nós, eu acho que assim, é muito perigoso você já pensou que você procura alguém que, que vai ferrar mais ainda a sua cabeça?
1: Às vezes não sabe que tem que assim. É, é a ignorância, né? Não tem muito o que fazer, assim. Quem tá em situação... Quem dá o conselho tem que ter o consenso de, de responsabilidade. É, não, é, não é simples. Você não está está lidando com, com a perspectiva do outro também. Isso que você falou é importante também, porque não é... Esse negócio de inbox tá aberto... Às vezes as pessoas acreditam e às vezes você acha que você quer lidar e você não quer. É.
0: Olha, tem coisas que eu recebi que eu posso falar pra vocês. Eu, eu nunca falei que meu inbox tá aberto, mas eu já recebi. E você não quer lidar com essas claro. coisas. Sério, você. Por uma... É óbvio, a gente, quer, a gente quer o bem das pessoas. Eu sempre quis. A gente tem a, as caixas aí pro, pro exaustos, eu tem, tenho a caixa do meu podcast e tudo mais. E tá aberta para situações, para os conselhos e tudo mais. Mas ninguém quer lidar com isso, que não tenha um treinamento, que não saiba o que fazer, uhum. sabe? É muito delicado. É muito sério, é uma vida que tá na tua
2: mão. É, às vezes que eu recebi perguntas que eram realmente sérias e decidi que eu ia responder, foram vezes que eu fui, tipo, lá e falar, bem, quem são as pessoas que são fodonas nesse assunto, sabe? Deixa eu ver o que essas pessoas já falaram sobre isso e eu vou tentar compilar pra dizer pra essa pessoa, entendeu? Porque, porque essa coisa de, ah, meu inbox tá aberto, é muito, tipo... Pode sair qualquer conselho dali que não, não vai servir,
1: entendeu? Não vai ser bacana. E eu tenho... acho que... Perdão, Gerson. Não, não, pode falar. Não, porque assim, eu ia, eu ia, eu ia perguntar outra coisa pra vocês, então eu acho eu acho se concluir. Ah, tá. Não, eu ia falar que também tem
2: um meio termo, assim. Porque, por exemplo, tem coisas que eu decido não colocar no podcast ou no Instagram mas que aí depois eu vou atrás da pessoa no privado e, tipo, tento falar com ela, assim. Que nem recentemente uma menina que falou que ah, eu tô fazendo book rosa e eu tô me sentindo muito mal com isso. E aí foi, tipo, foi uma coisa que eu decidi não expor a menina, mas depois eu fui ali tentar conversar e ver como ela se sentia e tudo mais. Uhum. É, acho que é mais uma questão De estar ali, né
1: É, a pessoa tá precisando Daquele espaço também, né tipo assim, Por mais que o caso do balcão Seja uma questão de humor, ela queria Colocar aquilo em algum lugar, né Então assim, é, foi e, importante
2: E é o tipo de pergunta que dá pra perceber Que não é uma pergunta, assim é,
1: De humor, né E às vezes não é nenhuma pergunta Às vezes a pessoa só quer ser assertiva A respeito de alguma coisa, porque ela não tem espaço onde falar aquilo mesmo, né é só jogar pro mundo, né? Isso. Assim, falando em, em jogar e trazendo para conselho de pessoas conhecidas, vocês também veem um limite, porque qual que é um, um dos meus medos com o conselho, assim, quando a gente tá em, em círculos próximos? É você, no, no conselho, virar o um motoboy de treta sem querer. Então, assim, vou dar um exemplo pra tentar ilustrar o que eu tô falando. Já aconteceu de uma pessoa vir falar de uma pessoa com quem ela tava se relacionando, e contou as histórias e falei, olha, do jeito que você tá me falando, eu só posso te dizer que você tem que se afastar de fulano, porque não tá te fazendo bem. Bipipopô". Ok. Os dois se reconciliaram. E o que aconteceu? Eu virei a pessoa que tentou separar. E eu falei, gente, mas... <risos>
3: Por quê? <risos> né, tipo, eu tava atendendo um pedido. Ah, velho, eu acho e... que... Eu acho que... É, esse tipo de coisa Principalmente, isso acontece mais em relação amorosa, né? em, afet... em relações afetivas. Principalmente em relações imaturas, né? Porque...
1: Acontece com família e amigos também, viu bastante.
3: É a
2: famosa síndrome de Maíra Cardi. <risos> e por quê? Porque todo mundo deve ter ido, porque teve a, a treta dela com o ex, né? com o Arthur Aguiar. Aí todo mundo deve ter metido o pau no cara
1: e aí depois eles voltaram. Nossa, isso, eu, já, isso, eu, eu, tenho, eu tenho um ranço quando isso acontece porque é, a pessoa vem em tese buscar conselho e ela arruaça o namorado, a namorada pra você. Mas arruaça, conta assim, caralho, meu Deus do céu, você tava namorando o Demogorgon e eu não sabia. E aí você compra, né, porque você tem afeto, você fica lá, assim, você vai na emoção e você fala não, não, é isso aí, babababá, daqui a pouco voltam. E que cara que você fica? Ah, eu... eu... Não, eu fico é. com cara
3: de desprezo, porque agora eu não gosto de nenhum dos dois, né?
1: <risos> Filha da puta, né? Você meteu <risos> o um pau na pessoa, a pessoa não presta. Você vai lá e fica
3: lambendo a bota dela aí, não? Né? Eu acho que vocês dois se merecem. vocês têm
1: mais que se fuder junto, meu irmão. Ah, eu não consigo. Eu fico com cara de trouxa, velho. Né? Eu não consigo ter esse desafio. Gente,
0: né? eu tenho um problema muito sério com esse negócio, cara. Porque, assim, se, se você é meu amigo, eu tenho poucos amigos, mas... Mas eu nem sei se poucos, assim... Porque quando eu gosto, eu gosto muito, assim... Eu não, sou, eu não fico puxando conversa... Eu, não, eu, eu, eu fico sem conversar um ano, dois anos, três anos... Mas se, se eu já te falei que você é meu amigo... Você é meu amigo... Se você vier falar comigo e falar... Vamos fazer tal coisa? Eu vou falar, vamos... E, e, e vou, tipo... Ah, se precisar de mim, tô lá... Uhum. E a gente é amigo... E essas pessoas... Se você falar... Meu, não gosto de fulano... Fulano não é confiável... Vou comprar, porque eu confio em você e você tá falando que a pessoa não presta, eu vou pegar aquele ranço pra sempre da pessoa. Se você fizer isso, de falar, com a pe falar de da pessoa pra mim, e no outro dia tá de conversinha com a pessoa, eu vou ficar com tanta raiva. Tanta raiva. E isso acontece direto, direto. Por quê? Porque as pessoas, elas são normais. Elas vão e elas são políticas. Elas, elas falam mal dos outros e elas agem politicamente com os outros. E eu não sou assim. Você falou que, você não, que, que não gosta. Se eu não gosto de alguém, eu não gosto. Eu não vou ficar alisando, lambendo, postando fotinho, mandando beijo, interagindo na Instagram, na internet. Eu não gosto, eu não gosto, entendeu? Aí é foda, porque, tipo assim, olha, cada coisa. Porque a pessoa vem, me deixa com raiva do, dos outros e vai lá viver, né? Fica puxando o saco do outro e, eu, e fico eu aqui com o ranço, sozinha. É, é foda, na né? minha vida isso é. Tudo, esse, esse episódio é um, um apanhado do, do, do meu, dos meus últimos seis meses na terapia. É. Tudo, tudo que eu não consegui resolver ainda. A grande
1: merda disso aí sabe, é porque você não teria se envolvido na história se você não tivesse sido invocado por, assim, por essa pessoa, por essa pessoa próxima. Seja pra pedir um conselho, pra fazer um desabafo. Não fosse isso, você provavelmente não teria o ranço que você tem da, da pessoa. Você sequer saberia porque ela existe. E aí parece que quem invoca, seja pra pedir um conselho, quem te coloca ali
0: no meio... E na hora que a pessoa der mancada, a mão, pessoa volta, né? E
1: aí você, você, você tá lá na história. E
0: você... Caralho! Você, eu estava lá o tempo é, todo, só você não ouviu. E parece que você chegou lá
1: sozinha, parece que você chegou lá de graça, parece que você... De repente você vira uma maluca, você vira doido. Isso é, é, é muito ruim. Que é o que eu dei o um exemplo lá do cara. Eu tentei separar o um casal que eu, eu, eu não imaginava. Mas como é que eu tentei separar? Você veio me contar que, uma, que a pessoa, sei lá, era o Demogorgon. É, eu, eu falei, só... se a pessoa é o Demogorgon, não fica com ela. Eu segui a sua e
3: narrativa, é... horas.
1: É, então, é difícil, é difícil. É, é sério, é bater no carteiro por causa do conteúdo da carta.
2: É, exatamente isso.
1: É, ótimo. Eu aposto me gerando no cachorro mesmo.
2: É por isso que, assim, se eu não tenho uma coisa boa pra falar, eu só prefiro ficar quieto. Você mandou é foto. É aquela coisa, assim. É por isso que eu acho também que Mímico é o ser mais filho da puta que existe, né? Porque ele não fala nada, então. Ele nunca deve ter nada de bom pra falar de ninguém.
1: Dá pra fazer umas mímicas assim.
0: Uhum. Ah, eu, eu às vezes fico quieta, mas é difícil.
1: Ah, eu fico desesperado, porque eu...
0: eu. Porque assim, por mais que eu fique quieta, eu sei que eu tô com ranço, entendeu? O problema não é o que eu falo, é o que eu estou sentindo.
1: Transparente. Eu nunca
0: mais vou olhar pra aquela pessoa do mesmo jeito. Todas as vezes que eu trombar com essa pessoa, que apareceu um tweet dessa pessoa na minha frente, uma foto dessa pessoa naquela, na minha frente, eu vou sentir raiva. Você plantou a raiva no meu coração, foi embora e me deixou ali colhendo a porra <risos> da raiva.
2: É, eu sou igual e, tipo, se alguém... Cruzou o caminho de um amigo meu, de uma amiga minha, tipo, e fez algum mal pra ele, e eu fiquei sabendo, as pessoas podem se reconciliar
1: e eu vou continuar com aquele ranço. Mas dizer, volta na, no privilégio do anonimato, né? Porque às vezes a gente, numa dessa de, de aceitar dar um conselho, a gente de, de aceitar se envolver numa história que não diz respeito, por isso que o conselho não é tipo, se fosse bom, era, não era de graça. Às vezes a pessoa de quem eu tava, tava falando Ela vai continuar nos teus círculos E aí você vai ter que conviver com o peso do que você aconselhou Porque você foi na, na boa intenção E vai ter que gera esse mal-estar social Essa coisa que eu, eu, eu tenho muita dificuldade com isso Porque eu não sei se é a pessoa do, do que manda o emoji Que manda seu assim, é foda Eu invento de querer ouvir Falei, beleza, quer falar? Então vamos lá, vou, vou ouvir
2: Mas mesmo no anonimato Eu já entrei numa saias meio justas Assim Tipo, oh, conta
0: pra gente
2: Tipo, uma vez Num programa do Instagram Eu recebi a pergunta De uma menina falando assim Ah, fui traída pelo meu namorado E agora não quero mais olhar Na cara dele e aí recebi também uma pergunta que era trair minha namorada e não quero mais olhar na cara de... E ela não quer mais olhar na minha cara. <risos> e aí eu fui stalkear e percebi que eram eles o casal de namorados. Então, assim, tipo, eu meio que eu tive que balancear ali o conselho entre os dois que eu não conhecia. Mas que estavam ali passando pela mesma situação e que, tipo, eventualmente poderiam se reconciliar e falar Nossa, o Gas é o maior filho da puta, né? Tentou separar a gente, não sei o que
3: Ah, eu, eu acho que esse aí é um excelente, um excelente momento de você aproveitar o um anonimato Gente, não leve isso a sério Aproveitar o anonimato e, e mostrar assim, ó, pro público você assim, ó Alô, psicólogos Tá tendo demanda, anuncie aqui, entendeu?
1: Que aí eu já <risos> até indico Deus. você. Eu já fui colocado dentro, Ai, da... Deus. Hoje, vocês... fui colocado dentro de um carro, de um casal, e, e assim, me fizeram mediar uma discussão deles. E ia ter uma DR e eu não sei em que mundo, eu não consegui falar não. Então a cena era, eu tava dentro, sei lá, tipo, de do, do um Corsa, ouvindo o casal trocando farpa o tempo inteiro. E o que você que acha? Falei, caralho, meu Deus, que pesadelo! Eu, eu acho isso. Ah, mas você acha isso? Caralho, gente. Nada do que eu disser, absolutamente nada, vai agradar essas pessoas. Nada, nada. Eu, eu tô numa puta sinuca de bico. Eu vim aqui para me fuder mesmo. Ai, ai gente, se eu, sou...
0: se eu contasse as coisas que eu fiz na minha vida, é... vocês iriam... Sei lá, eu ia perder o respeito, pouco respeito que eu tenho, então eu não vou contar. porque Eu ainda quero ter um mínimo de respeito aqui nesse programa. Mas esse negócio de mediar, realmente, é pra poucos e trouxas. Não,
1: e é, é uma coisa pra não falar é, e, e assim
0: O que eu ia dizer é que conselho não é de graça. Ao contrário do que a gente falou, conselho custa caro. Conselho custa muito caro pra quem dá. É... A gente tá falando aqui que é de graça e tudo mais, mas a gente tá oferecendo o nosso ponto de vista para alguém. Tá pedindo ali, e que muitas vezes não vai ouvir, né? Não vai ouvir e ainda vai cobrar da gente o resultado. Ou vai ouvir e vai cobrar o resultado mesmo sabendo que independe da gente, a gente só pode... Exatamente. Então, assim, eu acho que conselho custa muito, muito caro para quem dá... Ao contrário do ditado que diz que se conselho fosse bom não era de graça, conselho custa caro demais, demais. A gente se coloca em muitas situações horríveis dando conselho. É... Não sei. Tô aqui botando... Só, só agora, por exemplo, você contando essa história do carro aí, eu lembrando uma cita... Vou, 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 vou expor. Não ia expor, não ia expor. Expõe, expõe. Né? Expo, Já... O
2: povo gosta. Aqui é casa de tinha... família.
0: <risos> Olha... Vou, vou, não vou falar qual foi, foi o ex, mas vocês já devem imaginar qual foi. Ele era, ele não tinha superado a ex dele, pra variar, e ele só falava nela. E algumas vezes no, no decorrer da relação, ele me fez marcar dele encontrar com ela pra eles se resolverem. Meu eu, Deus. eu mediei conversas do meu ex com a ex, de, do meu ex, ele é meu ex agora, mas na época ele não era meu ex. Dele com ela, pra eles se entenderem. Só isso que eu tenho que traduzir. Ari,
2: eu recebi uma pergunta, juro pra você. É, recentemente, num dos programas do Instagram, eu recebi uma pergunta quase igual a essa.
0: <risos> Fui eu, né?
2: <risos> não se sinta sozinha. <risos>
1: já foi colocada numa situação, pedi que eu fosse conversar com a namorada dele, para que ela entendesse que ele tinha que que ele tinha um tempo do jogo online dele. E se eu ao invés de dizer não, você não, não, não vou participar disso, você tem que se resolver com a pessoa com quem você namora. Dei uma respirada e falei: "Não, tudo bem, eu conheço a menina". Fui lá, fui lá, né? fui lá falar ouvi um desaforo, do, assim, do tamanho do inferno. E aí, enquanto eu estava ouvindo o desaforo, tinha uma voz na minha cabeça dizendo você merece estar tá passando por isso. Você, você veio atrás desse desaforo. Você veio e você, você inventou de, de dar conselho, de, de, de querer fazer o conciliador, de se meter. Você merece estar tá ouvindo esse desaforo e você vai ouvir quieto, você não vai retrucar. Eu não retruquei. Ouvir isso virou um ranço dentro de mim. E eu falei, nunca mais. Ela, evidentemente, em algum momento eu vou fazer alguma merda parecida, porque não existe nunca mais. Mas é... É isso, a gente se Mas tenta, gente...
2: olha, durante a faculdade, uma menina, uma amiga minha, ela ajudou uma amiga dela a fazer uma caça ao tesouro pro namorado dela, porque o que aconteceu? Essa menina descobriu que o namorado tinha traído ela, e aí, no aniversário dele, ela fez uma caça ao tesouro que terminava com o papel dizendo que ela queria terminar com ele porque tinha descoberto nossa, tudo. Nossa, mas que, que, que
1: vontade de se vingar, né? Que ar, que
2: vontade. Então né? fez todo esse arco, e aí o que aconteceu dois meses depois? Voltaram e ela ficou de filha da puta, a minha amiga. Porque ajudou a fazer isso. E como é que se é ajuda uma pessoa a fazer uma coisa tão horrível dessa? <risos>
1: Porque a, gente, porque a gente vai <risos> na melhor das intenções A gente vai achando que vai ajudar que vai mudar a realidade daquela pessoa Mas é aquilo A gente vira sem querer o um motoboy de
0: treta Ai, Deus, sério Até agora eu tô aqui pensando, cara, como é que foi? Porque assim, ele era muito astuto, né? O demônio, ele não falava diretamente Tipo, por favor Alguma, tipo, Uma vez ou outra Ele até falou pra falar com ela E tal mas, na maioria das vezes, ele ficava insinuando que queria saber, queria que queria lidar com ela. Tipo assim, não pedia diretamente, mas me convencia a chegar lá e falar, porque ele sabia que eu falaria, de jeitos muito astutos. E eu tô pensando assim, como por que eu fiz isso com a minha vida? Né? Esse, esse podcast de hoje me deprimiu, gente. Era só isso que eu dizer mesmo. Ai, se conselho fosse bom, né? não é de graça porra não nenhuma. É graça. Que caro que custa os conselhos que a gente dá na vida. Não, e esse mesmo ser, no, a gente já estava no fim do, do relacionamento já, né? Caminhando para o fim, eu já, eu já tinha criado, já tinha marcado, porque eu tive que marcar uma data né para terminar. Eu, com a minha psicóloga, eu falei: eu prometo que no dia tal eu vou terminar. Porque eu não conseguia, eu ficava voltando, voltando. Aí eu falei assim, não, eu vou terminar de vez. É, ele falou assim, ai, eu... Eu parei de fazer terapia, porque conversar com você <risos> faz muito mais efeito. Eu falei assim, ah, tá bom, então, então. Então é, é isso, melhor né? voltar, né? A minha, a minha terapia, eu é que ninguém paga. Né? Você
1: parou e eu tive e que eu... fazer o dobro. Porra,
0: filha da puta, caralho.
2: Mas se esse negócio Ai, do Deus. conselho ser de graça e tal, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito, muito picareta de ganhar a vida dando conselho para as pessoas... Porque todo conselho que você precisa tá ou numa música de pagode dos anos 90 ou numa música emo do início dos anos 2000.
1: É tudo que você precisa na vida e é isso, entendeu? Ou em algum momento do vídeo do Obama lá do Yes We Can.
0: Mas o trabalho é a curadoria. Pense nisso.
2: É, o trabalho é, é você
0: juntar a quantidade de malucos necessários pra... <risos> não só os malucos como a curadoria a, a, o conselho tá lá, mas você tem que encontrar e essa busca aí não é qualquer um que sabe fazer então você não é um picareta, fique é, tranquilo tem
1: limiares assim, né? tem o um limite entre você ser um conselheiro e você ser o, um motoboy de treta, tem o um limite entre você estar tá ali só fazendo o papel de de, de, de de endossador de alguém que tem gente que te usa para isso mesmo então, no final das contas, é caso a caso, mas a gente não faz na maldade, né? Eu a gente acho... tá, sempre, tá sempre pensando no melhor do outro, sei lá. Eu
3: acho que o melhor, pensando nessa relação que você diz sobre o melhor, pensando no melhor do outro, eu acho que a melhor coisa que, dependente de ser efetivo ou não o conselho que você passa, o que você deixa de passar, eu acho que é... Tornar a agonia da pessoa algo um pouco mais suportável, eu acho que é já é de bom tamanho, entendeu? Porque eu, eu vejo eu vejo muito casos, principalmente de pessoas mais mais suscetíveis, assim mais empáticas, de ficarem realmente agoniadas com algumas situações que são levadas a elas, sabe? Tirar o sono. até como a Ari mesma já 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 comentou de que que às vezes algum, algumas coisas que mandam para ela no inbox até por não ter, não ter tato para lidar com aquilo, ou, ou não, não saber o que, o que dizer. Eu acho que às vezes quando a gente consegue pelo menos falar uma coisa de, ah, sei lá, vai, vai dar certo. Tipo, não sei, pode ser, mas fica tranquilo, tipo, vai dar certo. Você, você conseguir enxergar Sim, que a pessoa. Que, que, a, que a pessoa, é, é, pelo menos. Começou a acreditar que aquilo talvez não vai ser tão terrível, ou terá uma conclusão, a agonia dela vai pedir, eu acho que já, já, já tá de bom tamanho, entendeu? Porque, sei lá, né, a, a, contanto que não venham dentro da sua área profissional perguntarem conselhos, eu acho que, que isso resolve, tipo assim, esse, esse tipo de, 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 de meta, pelo menos pra mim, resolve, ah, tipo, a pessoa vem perguntar o que que ela faz da vida dela, do da, da, que ela vai fazer quando ela vai fazer 25 anos, sei lá, não, tipo, não, sou, não sou coach, não sou porra nenhuma de nada, e, e ela vem com um problema, se eu der um conselho ela achar e ficar falando pra mim, tá agora se a pessoa vem pra mim, fala que ela tá com um problema de áudio e etc, e eu, eu não, não consegui enxergar o problema dela, ou não achar uma, uma solução, eu começo a ficar incomodado, porque aí tecnicamente eu, eu, eu tenho uma formação, né, supostamente deveria saber ou, ou criar um, um interesse maior sobre o problema dela eu, eu, eu vejo nessa diferenciação entendeu tipo, quando, quando a coisa está dentro da nossa vocação dentro da nossa é, do nosso campo de trabalho eu acho que esse conselho ele, ele tem um peso diferente
0: Opa. a menos que seja você... ah não, mas no meu caso também eu também não acho, eu acho que é só se eu estivesse sendo paga para isso também
2: é, eu tô um Passado. pouco com a Ari nesse Nesse
0: quesito Não vou sair dando conselho de graça É Conselho de graça não, porque Dar conselho da minha área é consultoria E consultoria custa dinheiro
3: Não, não, eu tô fazendo Existe conselho e consultoria, mas tipo assim Alguém da, da, da sua área, tipo assim Chega, Ari, me mostra esses dois desenhos aqui Qual que você acha que ficou melhor? Entendeu? E aí você. Tipo... Mas aí é uma opinião também. Sim, mas é dentro tem, tem do seu um campo de trabalho, ali. entendeu? E aí você tá colocando sua opinião como público, como profissional, que sabe qual foi o processo, que envolveu naquilo. E aí você dá a sua opinião, entendeu?
0: Ah, mas aí nem. Mas você pensa, imagina o volume de, de, de mensagens que se recebe aqui, no dia a dia.
3: dia, a dia. Ah, é... Entendeu? Entendi. Você não vai conseguir
0: fazer hum, pra todo mundo isso. Não se dá conta, entendeu? Às vezes eu, eu não, não, não abro as minhas mensagens, nem todas, porque não, não, dá, não se dá conta. Por então, passar, não, não passar, me comprometo a responder. a responder todo mundo. Quando eu vejo, eu respondo, né? Mas... E eu também nem acho que, tipo, é... é me sinto, que eu me sinto apta a responder essas coisas, porque tem toda uma questão de, tipo, estética, que é muito particular, enfim. Questões e questões. Mas eu entendo o seu, o seu ponto, entendo.
1: O passar do tempo, porque, por exemplo, eu conheço um monte de gente que vem pedir conselhos, tipo, conhecidos e todo os... círculos e normalmente tem umas pessoas que são bem crenqueiras. Então, com o passar do tempo, você aprende a criar umas técnicas também para você ficar no meio termo de falar. Tipo, você não quer cortar a pessoa e falar: Não quero, não quero ouvir nada, nada a respeito disso. Então, você aprende a falar umas coisas meio que, fica, que te coloca numa situação de: tô aconselhando, mas não tô Que é umas coisas de tipo, falar: ah, Eu não faria assim ponto Ou tipo, eu faria de outra forma E aí você, você tenta se colocar Como Como protagonista daquilo Pra também não, não entrar na questão do tipo Faça isso, faça aquilo Porque acho que a grande questão do, do conselho É você não entrar na, na besteira De De assumir responsabilidade Pela ação, pela ação do outro e, Tipo, fulano só fez isso porque você falou Que, que tinha que fazer Opa, não falei nada não Falei que eu faria de outro jeito. Falei que eu faria sim. <risos> não não, não, não coloca não isso no boleto pra eu pagar, não, porque eu não vou. Mas assim, aí eu acho que você tá falando de uma questão de
2: não se comprometer e eu acho válido. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham daquela pessoa que dá o conselho super genérico, assim. Aquele amigo que você chega com um problema super específico e fala, tipo, ah, você tem que se correr atrás do seu sonho, sabe?
1: Tem que se reinventar. Tem que
2: se inventar aquela coisa
3: assim bem... Ou, ou, ou também os familiares religiosos que virem e falam Ai, ah, mas isso aí é falta de Jesus, eu acho que você precisa voltar pra igreja Jesus vai te dar resposta Eu não tenho essa
1: questão com amigos Eu tenho essa questão muito com, com família mesmo E percebo que é a melhor as intenções Mas são conselhos que não ajudam e você ainda sai se sentindo um bosta Porque quer dizer que eu tô passando por isso aqui porque eu não corri atrás da minha felicidade Quer dizer que eu tô... Que é umas coisas do tipo assim, você não pode desistir Mano, o que, que isso quer dizer? Eu acho que, como eu lido eu acho, acho que você meio que já sabe Quem são as pessoas que, que Que se comportam assim E você meio que só não dirige a elas, né? Eu, eu, eu acho que o problema Dessas pessoas é que não basta você não dirigir Normalmente elas te procuram pra falar Ainda que você não tenha requisitado, né?
2: É, eu acho que Pra quem sofre de, de doenças Da mente em geral, isso é ainda Pior, né? com certeza porque é tipo, ah, você tá, tem
1: depressão mas você já tentou beber mais água você, você tem que ver o melhor da vida o melhor da vida são as coisas pequenas vai tomar no meio do teu cu não é coisa pequena coisa pequena é a paciência que eu tenho com você você pensa, Nossa, mas você puxado. não fala
0: eu, é muito puxado quando é, quando é pessoal próximo eu, ainda, eu falo assim, velho, para não é assim que funciona Tipo, perdi a paciência já pra... Quer dizer, depende, né? Tem gente que eu não tenho paciência nem pra argumentar. Tem gente que eu perdi a paciência pra tolerar isso. Fala assim, meu, para. Você acha que se eu quisesse eu ainda tava aqui lidando com isso? Você acha que eu, se, eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu tivesse controle pra lidar com isso eu, eu tava aqui sofrendo? Pelo amor de Deus. Se toca. Mas tem gente que não. Mas é muito foda, né, isso? Por isso, que eu, por
1: isso que o melhor é que não chegue, por exemplo, as gerações anteriores às nossas, a, a geração dos meus avós, não tinha acesso a informação sobre o que é ansiedade, sobre o que é transtorno de pânico, sobre o que é fomo, sobre o que é mania. Então, quando, por exemplo, se eu, se eu tivesse que ouvir alguma coisa da minha avó a respeito de, de crise de ansiedade, eu sei que ela diria alguma coisa mega genérica e provavelmente reduzindo ao máximo o problema do tipo... e aí Vem com o argumento de idade, vem com esses argumentos mega genéricos que parece o, parece o ômega 3 da. Que vai, que vai te curar de tudo. E, na real, você não cabe isso. Mas um a não rea... vai te fazer
3: mal, né? Mas a, a realidade, Fran, é, eu tava, até tinha visto no, no, numa série. Eu não lembro qual que foi. Acho que foi no. Foi no Mr. Robot esses dias. Não foi? Não lembro. Acho que não, não tenho certeza. Mas as, as gerações anteriores não tiveram tanto contato com ansiedade igual a nossa tem tipo assim é, a, eles pegam como exemplo nos Estados Unidos é, veteranos de guerra que voltaram para algum campo de batalha, etc eles têm aquela, aquele transtorno pós-traumático de, 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 de por causa do ambiente de guerra, né, e não consegue se reabilitar socialmente, e aquilo é uma Sim. forma de manifestação de ansiedade, né e, e as pessoas lidam aquilo como se fosse uma doença de guerra, entendeu? Não, aquilo é uma ansiedade, é, tipo, criou-se um, 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 um problema psíquico naquelas pessoas devido ao estresse do ambiente de guerra, e elas voltaram à vida cotidiana com uma, uma ansiedade desenvolvida. Só que nós crescemos com essa ansiedade desde pequenos por conta da quantidade de informação que a gente é exposto o dia inteiro. Na época dessas pessoas mais velhas, etc, não havia essa quantidade de disposição de informação, a gente não era bombardeado por, por um monte de, de, de incerteza o tempo inteiro, etc. Tinha algumas incertezas muito claras com a qual a gente trabalhava, então a, a ansiedade naquele tempo não era tão, tão comum igual era na nossa geração. Então quando eles, te, eles têm desconhecimento sobre esse tipo de coisa, é porque é real, porque quase ninguém sofreu aquilo na época deles, é, tipo, eram muito poucas as pessoas, entendeu? É uma doença da nossa geração. É uma
2: coisa doida. É, mas eu acho válido assim quando é uma questão geracional, Taos, mas tem muita gente da nossa idade que também cai nesse papinho de, tipo, ah, é, você pode curar sua depressão com exercício, com um pensamento positivo, tem mudar gente seu que, mindset. Tem gente que
1: conta, tem gente que na verdade, nem que cai, tem gente que paga. Por esse tipo de conselho, e aí é, é a pior, é o pior, é o pior, é pior, é pior dos mundos, porque tem gente que explora
0: financeiramente esse tipo de bullshit. E eu acho que esse ano, especialmente que ah, rolou essa crise toda, e as pessoas ficaram sem trabalho, começaram a ficar em casa, o, os chamados infoprodutos se popularizaram ainda mais começou a virar uma pataquada de um monte de curso de gente que não tem nem qualificação. É. Tudo virou curso. Sabe? É preocupante até. O tanto de gente vendendo, vendendo saúde, vendendo bem-estar, vendendo autoestima. Tipo assim, que porra é um curso de autoestima, sabe? Gente, no Instagram é um direto. De... No
1: Instagram é direto, vem um publi público disso. E eu fico pensando exatamente isso. O que, que porra que é um curso de autoestima? Você fez a pergunta agora.
0: Um curso de bem-estar, um curso assim, existem cursos que, 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 que são válidos. Eu conheço pessoas que vendem cursos de autoestima barra bem-estar. Que, que na verdade a pessoa não tá vendendo autoestima, né? Ela tá, tipo, tá te ensinando a encontrar a autoestima por meio de blá blá blá. E que é um negócio elaborado, uma pessoa que estuda, que, 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 enfim. Mas assim, no meio de um bolo de gente que, velho, é bullshit. Tem uma pessoa que estudou e que fez um negócio sério. Como você vai saber filtrar qual é o sério? É, que né? você
1: não tem acesso ao tipo... curso, ao que ela tá falando.
2: Mas
0: vocês não acham não. que isso
2: tem um pouco a ver com preconceito que ainda existe sobre fazer terapia?
1: Total, porque você. O seu problema ele não é um transtorno, ele não é um transtorno mental. Ele é um. Ele é um, um desvio de vontade, porque é assim que ele é tratado. Então, você não tá. Eu não sou o doido que precisa de terapia. Eu só tô fora do caminho. E aí, o fulano aqui, que tá. É sempre. É tipo uns caras com, com, com aquele microfone. É foco. Seu problema, na verdade, é alimentação. Entendeu? Então, assim, é. Você tá é desmotivado. Um pouco, eu adoro essa também. Você tá desmotivado. Porque fica uma coisa que, que, que na cabeça ela é menos assustadora, porque esse preconceito ali é real total. Basta a gente ver a quantidade de gente que você que é, é nítido que precisa de terapia, né? nem que é uma coisa subjetiva, assim, é, tá tatuado na testa da pessoa, e não vai porque acaba optando por esse tipo de... E esse que é o perigo, que, né? é o que ele tava falando, ele acaba substituindo uma, uma terapia que ia ajudar bastante ali
0: por um charlatão desses. É, e tem outra coisa também, Gus, e a gente fala disso aqui até bastante, é, a gente fala, faça terapia, e até ultimamente isso tem, tem sido mais comum, né? Mais, mais popular, né? Ouvir as pessoas falarem, faça terapia e tudo mais. Mas aí as pessoas usam um discurso, tipo, de que terapia é algo mágico, que vai te levar ao autoconhecimento, e que é uma delícia fazer terapia, é gostoso demais. E não é, terapia é horrível, né? É horrível. É doloroso. E aí a pessoa faz uma sessão e descobre que é uma merda. Ninguém que não volta nunca mais. Não, eu, não eu mais. demorei tipo
2: um ano pra me acertar tipo e começar a cavucar os problemas que eu tinha na terapia.
1: Também foi isso. Eu, eu, comigo foi um ano eu eu entrei por causa de uma coisa muito específica e em um mês falei caralho. Eu sou uma pessoa transtornada. Não, e, se,
3: só dizer... e sem contar que tem a questão do tipo assim, a pessoa tem que ter maturidade pra fazer a, a terapia, entendeu? Tipo o terapeuta não vai ligar uma chavinha e você vai começar a ser uma pessoa madura que quer resolver seus problemas. Entendeu? É uma das coisas que, que minha, minha, minha psicóloga fala direto. Fala assim, mano, não tem. Tipo assim, eu vou, eu vou mostrar os caminhos que a pessoa tem que seguir. Se ela vai querer seguir, é com ela. Entendeu? Eu vou dar as razões pelas quais ela tem que, ela, ela tem que enxergar. Tipo, eu vou ajudar a elucidar o caminho dela. Agora, se ela quer seguir... Depende dela. Não adianta. A pessoa pode ter 20 anos de terapia e os 20 anos ela não quer, ela não quer aceitar aquilo. Entendeu? <risos> Envolve muito. Eu disse também que a pessoa, nossa, a pessoa fez terapia. Ela é elucidada. Olha, como assim? Tem gente que está 20 anos de terapia e não, e, não, e não resolveu porque o problema é a pessoa. Não é nem o terapeuta. <risos>
1: Tem sempre a possibilidade do terapeuta não ser bom também né? Tem, tem Por isso que existem
3: várias abordagens de psicologia né Às vezes o que ela está utilizando Não está funcionando com ela Entendeu Mas é, é, um, é um processo individual Tudo vai depender do, do, do indivíduo de querer De querer fazer parte
1: Daquele crescimento dela entendeu? Vocês já se fuderam ouvindo o conselho de alguém? Já Pediu um conselho aqui e, e caralho, eu devia ter pedido conselho pro, pro Obama, mas não pra essa desgraça dessa pessoa. O <risos> <risos> que que aconteceu, cara?
2: Não, eu já me fudi várias vezes. A minha vida é uma sucessão de vezes que eu me fudi,
1: né? Eu já, eu, eu já, eu já peguei muito conselho pra... com, com tretinha também de de ouvir os outros eu falei, caralho eu sabia que não era fazer isso eu tava já tava com a, com a minha intuição aqui mas fui ouvir outra pessoa e pá! é tá a merda que eu tô aqui
2: não então eu eu ficava na faculdade com uma menina que todo mundo odiava todo mundo <risos> as pessoas odiavam essa menina mas eu achava que ela era, que ela era legal né que tipo que as pessoas tinham uma impressão errada dela tal e aí, é aquela coisa, né? Às vezes o conselho que a gente tá buscando é só uma validação pra aquilo que a gente quer, né? Uhum. Então, tipo, um professor meu falou: não, vai lá, namora com ela. <risos> e assim, foi a pior experiência da minha vida foi a pior experiência, inclusive a Ari sabe de quem eu tô falando eu sei,
0: eu ia perguntar se eu sabia, mas eu é não sei a, é
2: já. aquela menina mesmo a Ari sabe
0: de quem eu tô falando foi a pior experiência da minha Ai, vida Gustavo. Pô,
1: esses são os piores conselhos mesmo que assim, que é quando você que a tua intuição tá falando, não vai não faça para com isso e alguém vai e manda de novo o genérico, vai em busca dos seus sonhos, você tem o direito de ser feliz, você vai, o que, que você ganha merda um grande pacote de merda uma fita
0: você sabe que você é, falou essa história aí Gus e eu lembrei que tipo o, o boy da história lá que eu contei da da ex todos os meus era um relacionamento abusivo e todos os meus amigos me falaram foge foge sai desse cara esse cara é um escroto esse cara e eu falava assim não vocês não estão enxergando. É né? que quando ele está comigo, ele é diferente. Vocês não enxergam. E aí, eu ficava perguntando para pessoas que não eram tão próximas de mim... para ver se eu recebi um conselho diferente. Porque, né... Não, os meus amigos não estão enxergando. Alguém tinha que enxergar o cara incrível que ele era. né Não é possível. E eu, eu... Até hoje, tipo assim... Eu não consigo lembrar se alguém falou o contrário. Porque todo mundo que eu paro para pensar... Eu lembro da pessoa falando... Caralho, Ariane, sai dessa. Esse cara é um escroto. Mas eu, eu, Então, assim... Eu só fico pensando, Ariane... Que buraco que eu me meti sozinha, né? O que, que eu fiz pra validar esse pensamento? Mas é muito isso. A gente fica procurando loucamente alguém que fale... Vai! É. Vale a pena. E só
2: pra fechar a história da menina... Ainda teve um outro conselho ruim. Porque, assim... Era um relacionamento muito abusivo. Porque ela... Bem, eu não vou aqui expor tal, mas ela me tratava muito mal e ela tinha um problema muito grande com abuso de substâncias, né? Então, era uma coisa meio pesada. Uhum. É, então, eu, eu conversando com os amigos, falei, poxa, eu quero terminar com ela, mas eu não quero fazer isso pessoalmente porque eu tenho medo. Eu vou terminar por mensagem. <risos> e aí, uma amiga minha falou, não, terminar por mensagem é muito covarde. Você tem que ir lá e terminar pessoalmente. Ai. E aí, o que que aconteceu? Se você tivesse tido quando...
0: conselho pra gente, a gente teria mandado você terminar por mensagem, tá
2: vendo? <risos> e aí, o que que aconteceu quando eu fui terminar pessoalmente? Ela jogou um vaso de, tipo, 4 quilos na minha cara, que passou, assim, a centímetros da minha cabeça.
1: Nossa Senhora!
0: <risos> Tava
2: o demais, essa história. Então, assim, tem só Eu nervoso. Só coisa boa que saiu desse relacionamento.
0: Importante é. de que todos os envolvidos hoje são pessoas boas, <risos> good vibes, do bem. É, Menos
2: então. o vaso, né? Menos o vaso, que infelizmente não está mais entre nós.
1: <risos> A culpa é do vaso, se tiver culpa alguém.
0: Ai, ai, viu.
1: E você, Vitão, você não conselho aquele conselho merda? Você foi e você falou, caralho, eu não devia ter ouvido isso aqui.
3: Ai. Ah, eu acho que teve de uma... De, de, de uma... Faz muito tempo, da minha, do, do rolê da, da, da mina que eu fui, que eu fui pegar em Mauá, eu não peguei ela e eu, eu fui completamente endossado pelo, por um colega meu da banda e falava, vai, ah, pô, a mina é da hora, mano, vai lá, que não sei o que. Pior, pior rolê da minha vida.
0: Nossa, velho, olha isso.
3: <risos> Nossa senhora.
0: Vou <risos> velho, o pior conselho que você... Ouve. Ai Deus. É que, tipo assim, eu já devo ter enfiado vários, é que agora
3: não tem medo, mas esse foi um dos, dos roles que eu voltei, tipo, mano, pra casa, mano, coraçãozão, cheio de ódio, mano. Caralho, mano, eu vim até Mauá pra isso? Sério mesmo? Pra ainda ter sido feito de trouxa? Não, 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 vou embora. Olha,
2: okay. Não, mas você foi pra Mauá e aí não rolou?
3: Não, tipo assim, a menina flertava comigo o dia inteiro inteiro, o dia inteiro. Ela morava em Mauá, tipo, já tinha ido num show da, da minha banda, etc. E a gente flertava direto, etc. Ah, tá, que não sei o quê, uma saudade de ver você, me po, poxa, vem, vem, vem me ver, etc. Aí eu falei, pô, tá tendo, né? As mensagens eram clássico eram claras, tá tendo. E aí eu comentei com um os meus brothers de banda, falei, Ei, mano, você que conhece ela aí, ó, você acha que ela ele rola? Pode, pode pá, eu já fiquei com ela, mano. Vai lá que... que, que... Que rola, etc. é minha gente boa, é firmeza, vai lá, etc. E aí eu abracei, né? E aí eu abracei e aí a, a vida deu... Pegou os dois dedão dela e enfiou no meu rabo. Aí, e... contra... meu Deus. A, a gente tava parte.
2: falando de conselho ruim e eu lembrei de uma vez que eu e a Ari, a gente aconselhou um amigo nosso, no, num grupo do WhatsApp, a não fazer uma tatuagem. E aí isso culminou na... <risos> Numa pessoa que desistiu da terapia Por conta disso
1: Bom, eu já recebi também uma história De um conhecido meu O que aconteceu? Ele viu um cara no Tinder E ele decidiu que ele tinha se apaixonado Pelo cara, porque o cara era super diferente Porque olha esse cara Eu nunca vi um cara tão bonito Aí eu falei, tá bom Então você dá, dá sim daí ele espera dar match ele, Não, é que eu não posso fazer isso Aí eu falei com um amigo meu E esse amigo meu vai mandar uma mensagem no Instagram do cara dizendo que eu tô interessado nele e com o meu telefone no final. Aí eu falei, fulano, isso não é uma boa ideia. Porque você, eu acho que você não tá ouvindo o absurdo do que você tá querendo fazer. Não, porque vai, porque vai, porque vai, porque vai. E brigou comigo. Porque eu tava querendo me o rolê, porque eu tava sendo pessimista, porque ia ser uma puta no, no, no começo de uma história dos dois. isso assim, aqui falei, então... Beleza, fica o, o meu conselho aqui de não faça essa merda contra o conselho desse teu amigo aí de faça essa merda. O que, que ele fez? Fez a merda. O que, que aconteceu? Bosta, o cara deu um puta no bloco nele. <risos> aí, aí veio chorar, vingar e não sei o que. Aí eu não vou tripudiar, não vou chutar cachorro morto, mas caralho, que conselho bosta, mano. Com, com quem que você tá andando, sabe? Que ideia imbecil. Mano.
2: Então, que mas é não, não tem umas vezes que você, assim quer fazer uma coisa, e você sabe que se você pedir um conselho pros seus amigos, eles vão dizer que não, e aí você
1: só não pede. Volta no começo do programa, por que, que a gente vai atrás de desconhecido? Porque se a gente conta uma dessa pra um amigo, o um amigo, porque ele gosta de você, vai falar não faz essa bosta.
3: Ah, mas aí você Olha só eu... tá
1: querendo ser endossado, né? É lógico. <risos> você
3: não tá querendo conselho, você só tá querendo alguém falando, aí, vai, 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 faz essa merda. Aí você cê, aí
1: vai, porque você vai, vai conseguir se você caçar, você com certeza vai achar alguém que. com uma ideia tão estúpida quanto a sua, que vai, que vai endossar o que você tá fazendo e pronto. E aí você tá nos melhores dos dois mundos. Você vai. Você... tem umas ideias merda que você tem. Se você fala, por exemplo, pra algum amigo teu, você sabe que você vai tomar um esporro. Sim. Aconteceu você sabe recentemente, ideia um... do meu ciclo de amizade, né? Você sabe que. É, lógico. Eu tenho... eu não... <risos> Já até sei de que você falou. <risos> né? <risos> Hoje em dia tem, tem coisa de gente que eu só fico sabendo depois que aconteceu. E aí a pergunta que eu faço é: mas por que você não perguntou? Por que você não, não me pediu conselho? Eu ia falar, não faça essa merda, eu já ia ter te adiantado o sofrimento. A pessoa simplesmente não vai, é o que você falou, Gus.
3: É nessas horas que eu, que, eu, que eu acredito naquela teoria. Qual que é a série que fala que o, o, o destino, apesar de você mudar os fatores, ele vai acontecer de qualquer forma. Então, a pessoa tentando mudar o destino. É de a Bíblia. É a série Jesus <risos> Meu Deus. da TV Record. <risos> Meu ah, é Deus. Alguma é série de, de viagem no tempo. que vai fazer. Mas Não tinha de você mudar o fator XY. Não vai dar um jeito de, de fazer a linha do tempo acontecer do jeito que tem que acontecer. Então, aquilo... A, a, a pessoa não foi para você porque aquilo tinha que acontecer, Fran. De qualquer forma, sempre, aquela merda aí ia sempre... acontecer.
1: Eu sempre... Eu sempre procuro a Ariane, porque quando é cagada, a Ariane fala, não, isso aí é uma cagada. Você, você não
0: fazia, não. Ai, mas o preço é muito caro. É muito alto o preço. Ai. Gente, é aquela coisa. A gente dá conselho, dá conselho. A gente brinca, a gente brinca. Pode ser no tom de piada, igual o Gus. Pode ser igual a gente, num tom mais... Abraço empatia e abraço e ciranda, <risos> mas a verdade é que a gente tá todo mundo aqui só querendo acolher, né? Tá todo mundo mal junto, ninguém aqui é especialista e a gente não tá em condição de, de salvar ninguém. Tá todo mundo se, se dando as mãos só então eu acho que é para isso que serve a internet pra gente se aproximar, pra gente se sentir mais forte né pra, pra se dar as mãos nesses tempos ruins e difíceis, nos tempos bons também, né, se é que eles virão de novo em algum
1: momento
0: não, tudo vai eu melhorar depois vindo.
2: da Copa 2014
0: <risos> aguardando aí o, o DeLorean Nossa, que nos acomodará eu, eu
1: lembro onde eu tava no dia do 7x1. Eu lembro, eu lembro de ter acordado e, e o 7 não tava acontecendo porque era um jogo que eu não queria ter assistido.
0: É, e é isso. Eu acho que, que, sem julgamento, sem apegos, aproveitem as pessoas que vocês têm aí, tanto no seu ciclo de amizades, quanto no seu ciclo online, os seus web amigos, os seus podcasters favoritos, que eu sei que vocês têm muitos, tem tantos podcasters aí que recebem mensagens que respondem vocês. Vamos de A Menor. A Menor é aquilo que deixou nossa semana mais leve. Uma indicação gostosa pra você curtir, pra você esquecer dos problemas. Olha a música que veio na minha cabeça. Aquela. Vocês identificaram? Pablo, não. quatro notas.
1: Não. Meu Deus. Ari <risos> pode dar um conselho, faz isso não.
0: Por que que eu me escolho assim? Meu não, isso
1: tem, isso tem que ficar
2: na, na edição final, gente. Não, vai super.
0: E eu quero que vocês me falem, por favor, me mandem reply lá no arroba exaustos, arroba exaustos no Twitter. Não, peraí, arroba exaustos pode no Twitter, falem aí se vocês identificaram a música, eu quero saber qual é. é mas, enfim, então, alguém tem indicações de amenô? vou começar com o meu amenô. Eu vou começar, porque essa semana eu tô o quê? Eu tô muito teen. Vamos de indicações muito teens, então, pra vocês. primeiro, primeiramente Netflix Original, uma série que é inspirada numa série brasileira. Que é lá do começo dos anos 2010 aqui. Provavelmente 2011, se eu não me engano. que chama Julie e os Fantasmas. Que foi da Band com a Nickelodeon. Aqui no Brasil. E a Netflix comprou os direitos e lançou a versão americana esse ano. Julie and the Phantoms. É muito fofa. Né? Uma coisa bem Disney Channel. Bem low budget. Mas é muito fofinha é musical. Eu comecei a assistir e eu pensei assim, cara, eu tô velha demais pra isso. Muito Disney Channel, muito low budget, muito, muito team pra mim. E aí, quando a menina abriu a boca pra cantar, no, prime no primeiro momento que ela cantou, eu falei, é isto. <risos> Fisgada. Assisti até o fim, chorei, sorri, me apaixonei pelos boyzinhos da, da banda, porque né, vocês sabem, essa sou eu. É muito fofinho, é a história de uma menina... Vou dar spoiler, talvez? Não sei. Não, acho que não. Acho que é só coisa que tem no trailer. De uma menina que perde a mãe, né? E ela, a mãe dela cantava. E ela canta também, porque ela tem esse vínculo forte com a história da mãe dela. E tem três fantasmas vivendo na garagem dela. E só ela consegue ver esses fantasmas e eles montam uma banda juntos. E aí vocês vão descobrir o resto assistindo. É muito fofo. Os fantasmas são muito gatos, por sinal. Assim.
1: Só que <risos> era adolescente, meu outra...
0: É, é muito teen, gente. É muito, muito teen. A, a versão, da... inclusive, eu tô assistindo no YouTube a versão nacional, que eu não assisti na época porque eu já, já era velha, tinha 22 anos, né? 21, 22 anos na né? época que passou aqui no Brasil. É muito engraçada, Era, tipo, produzida pelo Bonadio aqui. Então, assim, vocês imaginam questões. Mas me divertindo também.
1: Eu vou eu vou sugerir duas coisas, a primeira coisa que eu maratonei né, nas últimas duas semanas, o Cobra Kai, e eu fiquei apaixonado pela série, não só pelo, pelo ser um spin-off do Karate Kid, mas assim, todo o trampo do, do William Zabka, do Ralph Mack, o cara que... do caralho, tipo, em questão de mensagem, em questão de abraçar o ridículo, em questão de ser uma coisa Ares, e... Traz todo o elenco de volta. Tem o Martin Cove, tá do caralho também. Toda a galera team, porque assim, não deixa de ser uma série meio adolescente também. E, nossa, assim, é, é muito bacana. É... Não sei, é, tipo, é toda uma releitura. As duas temporadas, elas são muito, muito, muito maduras, apesar de ser quase que uma série adolescente. E, assim, é, é muito gostoso ver assim, como que... que abraça o o ridículo, como que abraça o drama, como que tem a questão da, das lutas que são muito bem coreografadas, enfim, é um conjunto de coisa bacana e você nem vê o tempo passar assistindo, sério, é muito gostoso. E a segunda coisa que eu vou que eu vou sugerir é o vídeo da da Lori tentando fazer a make que desenharam nos stories dela, tá muito. Esse vídeo é perfeito. Tá, tá muito divertido, gente. Acho, que, acho que todo o canal da Lori Fox a gente tem que a gente tem que sugerir porque cara que que negócio legal, aliás, que pessoa incrível, né, sério, melhor drag do Brasil, Lorelai melhor Fox. drag do Brasil de longe Esse
0: vídeo me salvou no domingo, Lorelai, eu te amo, Sim, Sensacional favor, demais,
1: gente. gente, muito bom
0: a, a minha recomendação dessa
3: semana, ela vem com muitos adendos, que é o jogo The Division da, do Tom Clancy, né, da Ubisoft. Eu ganhei esse jogo agora com o meu um ano de assinatura da Game Pass. E aí ele é um jogo, ele é de mundo aberto. E como todos os jogos do Tom Clancy, é um jogo que fala sobre polícia, é, espionagem, e, é o, e o The Division, ele é um jogo específico, porque assim, ele é muito envolvente. É um jogo de mundo aberto, você... Ele corre inteiro dentro de Manhattan. E, a, e o cenário é o seguinte: ou e é legal, né? Porque a gente está vivendo essa situação, né? Que é uma situação apocalíptica de uma pandemia. Nasceu-se um, um vírus. Vocês
0: estão vivendo essa situação, uma situação apocalíptica. Eu
3: amo. É, é legal, né? Te deixa, te deixa mais imersivo, né? É. E aí é, você. É, é um vírus, né? Um pouquinho, um pouquinho mais agressivo que, o, que, que a Covid-19, né? Ele, ele tem um efeito mais letal nas pessoas e ele, e ele se espalhou pelo mundo inteiro e a sociedade começou a ruir. Os governos começaram a perder perder estabilidade, as forças policiais não conseguem ter mais controle social. E você faz parte de uma organização, né, você e seu personagem, que chamada The Division, que é uma situação de intervenção em situações de caos completo. Essas pessoas são civis que foram treinados militarmente por não sei quem, isso não fica claro, por não sei organização, se é do governo, se é uma organização particular, que são pessoas civis que foram treinados para desarticular promotores de caos. Então você anda pela cidade completamente devastada, tipo três dias depois do caos ter começado, entendeu? E você vai andando para ajudar o, a, os, os exércitos os, a, a restabelecer... Pontos de de, 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 de controle é, subir pontos de atendimento para a população desestabilizar gangues etc só que o problema desse filme é que ele é o o filme não, desse jogo é que ele é o típico jogo para deixar americano branco de pau duro porque se você se você não, vê não na essência na essência aquilo é nada mais que uma milícia gourmetizada. até porque você sai na rua enfiando bala em gente, tipo, <risos> sem pudor nenhum. E isso fica mais claro no jogo, porque por ser mundo aberto, você interage com muitos elementos do cenário. Então você pega celulares de pessoas que foram agredidas na rua e você vai vendo várias histórias em paralelo acontecendo durante o jogo e você, muitas vezes você vai se comovendo com as coisas que aconteceram no meio dessa catástrofe inteira. E, e o resumo é, todo mundo ali são pessoas desesperadas. Então não tem porque você enfiar bala em todo mundo, não tem porque tipo, você ver um cara que está desesperado querendo fugir, tentando levar um carro porque, sei lá, aconteceu alguma coisa com a família dele, você caracterizar ele como um inimigo e você descarregar a sua M16 nele. <risos> e tem, e tem sim, um monte de outras coisas bem, bem grotescas Que é tipo visão bem específica do americano Que é tipo, ah, tem uma, um grupo Você recebe uma missão lá de pegar uma caixa de, de suprimento De me, medicina para trazer para essa base do exército Que eles estão precisando E você chega lá É, um, é, um, é uma comunidade latina Que está tentando ajudar os seus iguais Que achou, esse comboio e levou lá para dentro deles e aí é engraçado você ver como é que o jogo desenha essa galera como se fosse todos gangues, todo mundo fosse isso. Então, tipo, é um desenho bem enviesado, bem coisa de daquele Make America Great Again. Mas, é... Tirando esse detalhe, o jogo ele é bem envolvente em muitos aspectos. Entendeu? Porque você andar lá naquele carro, as situações de... A, 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 a forma de você agir dentro do jogo, aquele, tipo, hide and shoot, é, é, é muito bem planejado. Mas... Né? o jogo não é perfeito por causa desses problemas de perspectiva
2: e eu também faço recomendações
3: pode. pode sim sim
2: então eu vou recomendar uma série que eu não sei porque não é mais famosa no Brasil, acho que é porque ela é meio difícil de encontrar, mas chama Superstore e é uma
0: amo, passa na Warner é,
2: então, eu, eu pirateio na verdade Peraí, acho que tem na Amazon. Peraí,
0: aqui, aqui tem informação. Eu acho que tem Superstore na Amazon Prime.
2: Que é criada por um cara que era produtor do The Office e roteirista do The Office também. E que foi roteirista do Scrubs. Então, é uma série muito, muito boa. Que eu não sei porque não é maior no Brasil.
0: Tem no Prime Video, gente.
2: Olha aí, tem no Prime Vídeo. Informação,
0: hein? Aqui tem informação.
2: Aqui é. tem informação.
0: Tanana, nanana, nanana.
2: Então, informação, informação
0: presente Informação Você 360. Assistam Superstore. Nossa, muito boa a indicação.
2: Assistam Superstore e escutem o meu podcast. Sim! A... Que além de ter a arte feita pela Ari...
0: Artista, gente...
2: A artista Muito. tem a arte lá, bonitinha, é só procurar por balcão nas plataformas, você vai ver lá, é só balcão, tem, tem outros que é balcão de bar, balcão de não sei o que, não, só balcão, é simples. E, e, ah, e uma coisa, né geralmente as pessoas, pô, vou ouvir esse podcast aí, Muito escolhe bom. o primeiro episódio, nunca escolhe o primeiro episódio.
1: É verdade, né? Nunca escolhe, <risos> É verdade O Não primeiro episódio isso. é aquela coisa meio, tá meio assim. é, Desajeitada, meio, sabe é. Tá pegando é... forma, hein é. Nossa, isso, isso é, esse é um excelente
2: conselho é, isso, Escute os três últimos Escute os três últimos Eu tenho certeza que você vai gostar E também me siga nas redes sociais Se você quiser acompanhar No meu Instagram, arroba Show Toda quarta-feira tem Balcão de Conselhos Onde eu distribuo aí conselhos pra juventude brasileira. Conselhos maravilhosos como. Quer se vingar de um ex? Fala que esqueceu alguma coisa na casa dele, planta a droga lá e chama a polícia. <risos>
0: Fantástico. O Fernando tem um dor e meio pra todos nós.
1: Putz, eu tenho. Assim, faz, faz, faz quase um mês que eu não, eu não faço dor e meio nenhum, mas eu fiquei com tanta, tanta raiva ontem que eu, que eu resolvi descarregar aqui. Eu peguei pra ver um filme ontem, eu lá falei: Ah, tô, tô aqui de boa, no meu sofá, sofá, vou no Netflix vou pegar um filme de terror pra ver. E tinha um que já. que a proposta já tinha me interessado há algum tempo, só que eu nunca peguei pra ver. Tipo, um filme de 2017, chama tempo. E nossa, fazia tanto tempo que eu não tinha uma experiência de de sair triste, sabe, porque o filme é ruim, né? é ruim, sabe o negócio é ruim, tem cara de tudo, é tudo ruim, as pessoas são ruins, a história é ruim, o final me deixou com raiva, porque é um final que não é o um final, o filme tava engatando, de repente ele termina, e ainda me fez sair com, com, com um romance platônico por um dos atores, que é um gato, se chama Logan Huffman, até seguirei no Instagram, mas assim, presta pra nada, se você tiver a oportunidade de assistir Temple, não assim. Mas ele é ruim xixi. a
2: ponto de ser bom ou nem isso?
1: Nem isso, porque não é aquele ruim, tipo, a ponto de ser bom se achar que do 5 que você se diverte assistindo. É um filme que ele. É ruim. Ele, não, ele é ruim. Ele, ter... ele, ele não, termina e você fala: caralho, esse filme é ruim. Ele não abraça a prioridade dele. Não não, é, não, não, não é. Não é aquela coisa do tipo: o filme tem uma proposta e tudo. Ele é um filme ruim, né? é um filme que ele conta uma história e. Ele, tem, ele tenta colocar um plot twist, só que o plot twist não funciona e em algum momento você fica caralho o que, que eu assisti porque ele é um filme ruim não é, aquele, não é aquela coisa do tipo ah sei lá Black Ship que é o ovelha zumbi que é tão ruim que é bom não é aquela coisa que é, tipo sei lá Batman vs Super Homem que é um filme horroroso mas beleza Batman vs Super Homem é um filme ruim então uma treta tá boa é ruim
0: <risos> <risos> não
1: tem nada não tem nada é, a única coisa que presta é um, o é um ator uma gracinha muito bonito
0: parabéns gracinha bendito né? bendito seja o uhum. um petróleo do que não sei o que que o caminhão que extraiu que não sei o que lá e o meme ali lá o importante é que ele é perfeito é... Ô, Cás, muito, muito, muito obrigada por participar com a gente eu amei, eu quero que você venha mais vezes porque achei que você foi subaproveitado que eu conheço as suas histórias entendeu? e eu acho que eu escolhi um tema em que a gente não podia explorar as suas histórias eu quero que você venha aqui contar mais histórias
2: não, eu adoraria. Inclusive, se um dia vocês quiserem falar de fracassos, podem me chamar.
0: Por favor.
1: Eu, já, eu bolei um agora aqui. Se você quiser falar, na hora pareceu uma boa ideia.
2: <risos> na hora pareceu uma boa ideia, sempre, sempre excelente. <risos> então, fica já o convite para, o
0: próximo, para a próxima participação, porque amei que você veio. Sigam o Gus, pessoal. Ouçam o podcast dele, porque é muito legal mesmo. Tá? Inclusive a arte dessa que a fala. Obrigada, foi ótimo. Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade.
1: E eu sou o Francisco Junquim.
0: E nós estamos todos exaustos. Tchau!
2: Tchau, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.